0: Cube Radio.
1: Du, 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 du Trisac. L'original. Radio. Du Trisac.
2: Votre plaisir coupable. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde. Vendredi, le 3 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, on va, on va avoir avec nous le chef de l'opposition, Arif Salem, vers midi pour réagir à cet article de, du bureau d'enquête, là, l'office de consultation publique de Montréal. Qui se paye des lunches sur notre bras, des petits, euh, des parties, des... Euh, écoute, c'est absolument scandaleux. On a appelé évidemment partout en ville. Il y a personne qui veut euh, réagir. l'ombudsman de la ville de Montréal, Mme Mayou, euh, elle veut pas déranger. Il faut pas, le, faut pas la déranger. Là, elle a un droit de réserve. Puis, euh, elle veut choquer, elle veut pas choquer la mairesse. moi, j'en ai un peu assez. Donc. Euh, vraiment, là, toutes ces dépenses-là, alors que tout le monde cherche de l'argent, il y a des coupures dans tous les budgets, et là, tout à coup, il y en a qui se, qui se goinfrent euh, sur notre bras, toujours sur notre bras, un peu un peu tanné de ça. Tout d'abord, on va aller euh, joindre euh, Denis Turcotte, qui est vice-président de l'Association des directeurs de police du Québec et directeur du service de police de la ville de Québec. On lui a parlé récemment. Monsieur Turcotte, bonjour. Bonjour, M. Président, vous allez bien? Bien, vous-même. Ben oui, ben oui, Alors, cette campagne de valorisation de la fonction policière, on va, on va faire jouer tout de suite un extrait là, de, de la, la vidéo là, qui l'accompagne.
2: Parfait. Nos partenaires
3: d'équipe sont arrivés. Son arc de feu était tellement
2: large que même nos partenaires ne pouvaient pas s'approcher. 183 coups
4: de feu, si je ne me, si me
3: trompe pas, en deux ans. Les cicatrices que ça peut laisser... C'est des, euh, des policiers des policières qui parlent de leur expérience. On ne tombera pas dans l'info-pub, M. Turcotte, là, mais, mais c'est la première fois au Québec qu'il y a des données sur les voies de fait contre les policiers.
5: Oui, en effet. Euh, L'Association des directeurs de police du Québec, euh, la décision a été prise de faire la grande consultation pour dévoiler ces chiffres-là, pour démontrer à la population comment que les policiers, le métier est risqué, et à tout ce qu'ils peuvent faire face au cours d'une journée de travail régulière... Que les gens soient au courant de ça.
3: Ce, le policier qu'on vient d'entendre, M. Turcotte, il raconte 183 coups de feu tirés sur lui et sa, sa, sa partenaire lors d'une intervention. Euh, ça, c'est juste une partie du travail, là, de, du danger du travail.
5: Oui, en effet. Puis on s'entend que c'est un événement très, très malheureux. Le 180 coups de feu lors d'une intervention. C'est C'est extraordinaire. Là. Mais à mis à part ça, les policiers sont exposés à tous les jours. On parle de six policiers par jour au Québec là, qui vont être victimes de voies de fait. Mmh. c'est pas rien. C'est 44 policiers par semaine. Tu sais, c'est beaucoup de policiers là, qui sont victimes de voies dans le cadre de leur travail. puis tu sais, À chaque mois, si on extrapole un peu, là, on tombe à 190 policiers ouais. par mois. Tu sais, c'est pas rien, là.
3: Et ça, euh, les chiffres de 2022, euh, c'est 2286 policiers qui sont victimes de voies de fait. Quand on parle de voies de fait, là, on, ça va de quoi à quoi?
5: Ben, c'est soit que le policier est bousculé, il est poussé, il est giflé, on voit ça aussi, euh, qui se fait euh, agresser par plusieurs individus en même temps, donc tabasser, attaquer avec un objet ou même être pointé par une arme à feu et des fois même échange de coups de feu, ça va jusque-là. Puis même souvent, on voit à l'occasion, malheureusement, des crachats au visage des choses comme ça.
3: Ah oui. Euh, euh, c'est ça, ça a changé là, au cours des années. Est-ce que est ce que vous constatez, là, là en 2022, M. Turcotte, est-ce que vous l'aviez constaté il y a 10 ans, il y a 20 ans?
5: Bien, c'est sûr que les altercations dans le monde policier, il y en avait il y a 30 ans, il y en avait il y a 20 ans. Mais là, on voit une augmentation marquée. On prend juste de 2020 à 2022, là. C'est 200 de plus. Si on part à 2085 environ en 2020, à 2286, c'est plus de 200 euh, qu'on avait l'habitude de voir. Fait qu'une y a une augmentation marquée. Puis on trouve assez important à l'association d'informer hmm. vraiment, vraiment la population, puis de sensibiliser les gens là, au travail du policier. Alors,
3: t'sais. comment vous expliquez ça?
5: C'est ben, il a plus multifacteur, hein? on parle, euh, les pistes de, de solutions qu'on peut regarder, c'est les interventions en santé mentale, assurément. Les interventions près de personnes intoxiquées. C'est sûr qu'après la pandémie, le post-pandémie aussi, nous a mis les policiers dans d'autres situations d'intervention, parce que les gens faisaient un peu plus, c'était un petit peu plus intoxiqué, la rouverture des endroits licenciés. Mais tout ça mis ensemble, c'est comme je disais, c'est multifacteur. Donc, c'est pas juste une chose, c'est plein de choses ouais. qui font ça. Les policiers,
3: là, sont victimes de On s'est parlé récemment, vous et moi, là sur cette vidéo qui circulait, là, la, la police de Québec, là, qui s'en était pris à un groupe euh, de, de gens, puis on vous avait accusé de racisme, de profilage racial, de profilage euh, ethnique. Euh, S'il y avait les caméras corporelles, là, il me semble que ça change, sur les policiers, ça changerait peut-être l'opinion des gens en fonction de votre travail
5: Assurément, assurément, excusez, puis la position de l'association est très claire à ce sujet-là, Là, on est très favorable à ça, d'autant plus qu'il y a un projet pilote qui a été fait là euh, l'année passée, puis euh, un dépôt qui a été fait euh, au ministère de la sécurité publique en juin de cette année, avec une résolution du conseil d'administration de l'association pour demander justement une position claire du gouvernement à ce sujet-là. Sur les caméras portatives pour les policiers. Mais Donc, on est tous favorables à ça, les directeurs de police.
3: Mais pourquoi ça niaise? Parce que ça fait des années qu'on parle de ça.
5: Ben, écoutez, nous, on a fait euh, nos devoirs, on les a présentés au gouvernement puis c'est le gouvernement qui est, on est en attente là, de leur décision, de leur orientation. OK,
3: mais quoi, ils veulent pas payer? Ça coûte trop cher? C'est parce euh, que ben c'est quand même, dans à, à une époque où tout est filmé, M. Turcotte, vous le savez mieux que moi, tout est filmé, et il me semble que d'avoir la version des policiers lors d'événements, c'est important?
5: Oui, mais là, je vais y aller avec une perception de ma part, parce qu'on n'a pas de nouvelles. Je pense qu'ils sont à évaluer, justement, euh, tout ce que ça peut impliquer oui, il y a le côté des coûts, mais il y a le côté aussi de tout ce qui est divulgation de la preuve. Vous le savez, on travaille en partenariat avec le ministère de la Justice, le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, ce n'est pas juste une affaire de police. Hein. C'est beaucoup de partenaires qui vont être impliqués puis qui vont avoir euh, à, à gérer le flot d'images qu'on va produire là, lors d'interventions policières. Donc, c'est pas juste une chose de police, ce pas juste une chose de gouvernement. C'est vraiment ouais. beaucoup de partenaires qu'il faut qu'ils s'attachent ensemble pour qu'on s'entendre sur la meilleure façon de procéder.
3: Cette euh, dixième capsule là, sur euh, l'espèce de campagne de valorisation de la fonction de policier, du métier de policier, ça, ça a été tourné avec des policiers, pas de Montréal, là, des services de police de la ville de Saguenay. Alors, ce sont des chiffres qui couvrent tout le Québec? Là.
5: Bon, oui, c'est vraiment là, les statistiques qu'on a dévoilées aujourd'hui. C'est tout le Québec. L'événement s'est passé à Saguenay. Là. Alors, vous attendez
3: à quoi comme réaction à cette campagne-là?
5: Nous, c'est une sensibilisation de la population, assurément. C'est sûr que les individus intoxiqués ou avec des problématiques de santé mentale, ben nous, on intervient avec eux. Mais ben dans le fond, c'est qu'on veut s'aligner, puis vous l'avez nommé tantôt, là, euh, c'est les caméras portatives. On veut avoir le contrepoids à tout ça, de protéger nos policiers sur le terrain, qu'on puisse avoir justement les images filmées par les policiers lors d'intervention. Ouais. Moi, je pense que ça va, ça va améliorer les relations entre les policiers et les citoyens puis les, euh, les citoyens qui vont oser, qui vont oser affronter des policiers, puis de se mettre dans le trou, ben au moins c'est une preuve supplémentaire que les policiers vont avoir.
3: Puis euh, on tombera plus dans les allégations, euh, dans les rumeurs, dans les, tu les espèces de campagne euh, de dénigrement des corps policiers. Vous n'êtes pas parfait là, vous faites des gaffes. Il y a des bavures, c'est sûr là, Ça va toujours arriver, il ils vont en avoir d'autres. Mais d'avoir euh, l'œil juste là sur ce qui se passe, c'est quand même important. Là.
5: Oui, c'est une chose, mais moi je voudrais que l'ensemble des policiers, quand ils rentrent travailler le matin, là, puis je parle pas juste des policiers du service de police de la ville de Québec, l'ensemble ouais. des policiers du de Québec, tout le monde part toujours sa journée de façon positive, puis veut le meilleur pour le citoyen. Fait que nous, là, c'est l'image qu'on dégage, puis on veut faire connaître la fonction policière pour que les gens comprennent c'est quoi le travail de policier, puis qu'ils travaillent avec nous et non pas contre nous avec des mauvaises perceptions. Ouais. C'est ça les lignes
3: à retenir. Ouais. Euh, une campagne aussi, Et puis je vais vous amener ailleurs avant qu'on se quitte, M. Turcotte, là parce que, tu sais, je pense à ce qui se passe dans les écoles, dans les cours d'école, dans les classes, les élèves face aux, 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 aux enseignants, puis le rapport à l'autorité qu'on a perdu, c'est pas une question de se soumettre puis de se comporter en, en bétail, mais quand même de reconnaître l'autorité de chacun. Est-ce que ça, ça vient jouer dans le rapport entre les citoyens et les policiers, où on ne reconnaît plus euh, l'autorité du policier?
5: C'est sûr qu'il y a une, une, une partie de la population là, qui est reconnaissent plus ça. On a des citoyens souverains, vous le savez, c'est quoi ce phénomène-là, mais on a aussi toutes les autres personnes qui ne respectent pas les lois. C'est à la base, il y a un paquet de citoyens, mais pas un paquet, le moins possible, c'est ce qu'on souhaite mais beaucoup de gens ne respectent pas les lois, donc ne respectent pas les policiers. Puis nous, ce qu'on veut faire avec cette capsule-là, c'est démontrer que les policiers doivent être respectés puis qu'ils travaillent pour le bien de la population et non pas contre la population.
3: Parfait. Bon, bien, c'est euh, dans l'air, là. C'est la dixième capsule qui est lancée euh, aujourd'hui. Denis Turcotte, euh, vice-président de l'Association directeur de police du Québec et directeur du service de police de la ville de Québec. Merci. Bonne chance. Merci de nous avoir permis de vous parler. C'est gentil. Au revoir.
5: Bonjour.
0: Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Alexandre Dubé est avec nous. Monsieur Dubé, à l'aube d'une semaine de vacances? Presque.
2: Oh, comment presque. ça, presque? Presque. Ben, il me reste encore une, une bonne semaine avec vous.
3: Ah, OK. Je pensais que c'était lundi. Ça va là. Ah, okay. Non, non,
2: non, non. Ça va, ça va Je vais faire gracier de ma présence encore une
3: semaine. Ah, ça me rassure, ça me fait du bien. Euh, dis donc, euh, c est, c est ce qui arrive euh, aux employés de TVA, mm -hmm. tu sais, on a parlé, il y a eu Bell, il y a Chorus, il n'y a, ouais. a pas un média privé, privé, qui échappe là, à cette crise. Le mot-clé dans ta phrase, Benoît, c'est « privé
2: ». Oui. Les temps sont très 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 difficiles euh, ben tu sais d'abord mais c'est sûr que j'ai une pensée pour euh, pour tous mes collègues 547 personnes qui vont perdre leur emploi dans les prochaines semaines c'est tu sais moi c'est pas un chiffre pour moi 547 c'est des noms ouais c'est des hommes, des femmes, des collègues que j'ai côtoyés sur différents plateaux de télévision au fil des ans. C'est une personne sur trois à TVA. Alors, je pense que dans un premier temps, il faut avoir une pensée pour pour eux. Après ça, il ben, faut, faut décortiquer un peu le plan qui a été présenté par M. Pelado. C'est trois grands axes de ce plan-là réduction, donc la production d'émissions à l'interne, comme le tricheur ou encore la poule aux œufs d'or, on va confier le mandat à l'externe, c'est des émissions qui vont rester des émissions appréciées beaucoup des Québécois mais on ne les produira plus à l'interne mais produits au privé, euh,
3: par des producteurs privés
2: oui, c'est ça. Alors, à l'interne, on produira, par exemple, des émissions d'information, des émissions de services, comme vous aimez, comme « Salut, bonjour, salut, bonjour, week-end », entre autres. Relocalisation des effectifs dans deux pôles. Le premier, ce sera dans l'édifice du journal actuel. TVA déménagera, Cube également. Et, euh, tu sais, le fait de déménager TVA, c'est signal est fort. L'édifice du 1600 Maisonneuve, c'est emblématique dans l'histoire de la télévision du Québec. Il y a de grandes productions qui ont été tournées à l'intérieur de cet édifice-là. Moi, Benoît, ça fait près de 18 ans là, que, que je suis dans le domaine, dont, dont 10 à TVA. Puis je me souviens encore une fois de ma première journée quand j'ai passé les portes de l'édifice du 1600 Maisonneuve-Est parce que cet édifice-là représente pour moi quelque chose de très, très grand, étant un passionné de la télévision québécoise. L'autre pôle de production, ce sera euh, TVA Québec, où les, les bulletins régionaux aussi seront enregistrés. Il y aura encore des journalistes dans les différentes régions du Québec, c'est important de le souligner pour la couverture régionale, mais les choses vont changer dans la façon de produire le bulletin de nouvelles. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe, puis euh, pierre Pelado puis tire la sonnette d'alarme depuis des années, des années, des années les inéquités avec les géants du web. Et c'est en grande partie attribuable à la situation qu'on vit actuellement. Les plateformes comme Netflix, Am Netflix Amazon Prime, euh, TV Extra, euh, Disney+, Crave. Alors, la répartition des revenus est tellement, tellement inégale. Juste pour vous donner une idée, là, Google, Facebook, sont au cœur d'un bras de fer avec le fédéral actuellement, avec la loi de C-18, ça accapare 80 des revenus de la publicité numérique eux là, des obligations là du CRTC ou quoi que ce soit des, des choses à respecter là ils ont rien pas tout à respecter ben non. les télévisions les télévisions euh, tu sais comme comme TVA ou les postes de télé généralistes
6: ont une série
2: de de critères à respecter ouais. et récoltent des miettes au niveau de la publicité maintenant
3: non, mais mais, mais les, les gens s'informent là-dessus, Alex. Qu'est-ce que tu veux faire sur TikTok, sur, euh, sur Meta? Les gens s'informent là-dessus. Ils pensent qu'il y a des journalistes affectés par TikTok et, puis, et Meta sur, aux conférences de presse. Qu'est-ce que tu veux faire?
2: Ben, Benoît, honnêtement, là faut pas se demander pourquoi il y a autant de désinformation dans notre société lorsque les gens se tournent majoritairement sur les réseaux sociaux pour s'informer. Moi, là, je respecte beaucoup l'intelligence des gens qui nous écoutent. Moi, ça me semble c'est le fun de choisir nos sources d'informations, d'aller directement à la source, plutôt ah ouais. que de se fier sur un algorithme qui va décider pour nous qu'est-ce que je vais voir, à quoi je vais être exposé, ce sera quoi la crédibilité de l'information qu'on va me servir. Et... Et Les conséquences de ces 18 sont grandes, Benoît. Le, le gouvernement fédéral là, voulait donc là, aider les médias traditionnels au niveau là, du, du paiement de la juste part pour l'information qui était véhiculée sur les réseaux sociaux. Ben, c'est tout le contraire qui se passe actuellement, Benoît, parce que avec l'armée les, avec les, d'avocats de ces géants du web, on n'est plus chez 18. Puis là, ben, ah, c'est quoi la petite virgule qui va nous permettre de sortir de ça C'est pas compliqué, Benoît. C'est qu'en ne diffusant plus d'informations, ils ne sont plus assujettis à ces 18. Alors, les médias traditionnels auront quoi de ces 18? Absolument rien, parti comme c'est là, et c'est ça qui est inquiétant. Mais l'autre point, euh, Non, moi, mais attends,
3: excuse-moi, là, mais oui. pourquoi les gens se connectent pas à, aux sources euh, mêmes d'informations? Pourquoi les gens sont tellement paresseux qu'ils attendent que Facebook décide pour eux ce qui va les intéresser? Moi c'est là où j'en je, reviens pas là, le manque de curiosité des, des gens là qui sont là puis qui disent Ah, oh, c'est tu de valeur on va fermer TVA on a fermé TQS euh, récemment moi j'étais là, là vers la fin tu disais toutes des salles de nouvelles qui disparaissent c'est des jobs qui disparaissent mais non moi je vais aller m'informer sur fucking Facebook ben, il il n'a pas de journaliste de Facebook puis il n'a pas de journaliste de TikTok en passant
2: tu bien de le souligner, tu entièrement raison. Puis tu sais, Benoît, pourtant, c'est pas les les outils technologiques. là. C'est pas comme si les grands médias n'avaient pas pris le virage. Au contraire, tous les grands médias ont leur application. En quelques clics, c'est facile d'être alerté en temps réel de ce qui se passe. Puis avoir plusieurs sources, là. oui, il y a TVA, mais il y en a d'autres. Il y a Radio-Canada, il y a Le Devoir, il y a La Presse, il y a Nouveau. Je veux dire, il y a les médias anglophones aussi. Je veux dire, il y en a plein des sources d'informations. Les médias américains... Ah oui. Mais tu sais, Benoît, c'est un réflexe à développer. Pourtant, c'est tellement facile de le faire. Mais là où quand même, tu sais, faut, faut insister. Ce plan-là a été lancé pour sauver TVA. Et heureusement, l'information aussi est préservée. Là. Tu sais, quand je te parlais de production au niveau de l'information, d'émission de service également. Ça, quand même, c'est préservé. L'information régionale, quand même, aussi. Ouais. Co Continuer d'en avoir. voie c'est tellement précieux. Moi, je suis un gars de région. Là. Tu sais, j'ai grandi en Abitibi, j'ai vécu en Outaouais aussi. Je suis très sensible à cette réalité-là. Mm -hmm. Alors, au moins, dans les circonstances. Euh, je voulais t'amener sur le financement de Radio-Canada, parce que ça aussi, ça avait été identifié par Pierre-Carl Pellado. Expliquez-moi pourquoi le diffuseur public, qui est amplement financé par les subventions du fédéral, peut quand même diffuser de la publicité sur ces hommes. À un moment donné, là, il va falloir qu'on se pose réellement cette et question -là. Et même Pourquoi chargé, le diffuseur
3: Même chargé pour mmh. s'abonner à d'autres à, à, à sources de Radio-Canada comme euh, Tout TV, euh, je veux dire... Comment ça fait qu'ils nous chargent
2: tout point TV Extra, il y a un abonnement ouais. payant. Ouais. Dernière hey. nouvelle, là, comme contribuable, là, on paye déjà pour ça. Puis Benoît... Transcontinental, t'as vu, c'est difficile pour TVA, c'est difficile pour les médias, la télévision, les, oui. les, les journaux. Le Transcontinental s'est tombé au cours des dernières heures qui annonce la fin de son entente avec Publisac pour oui. mai 2024. Ça faisait 46 ans d'histoire. Donc, la distribution de Publisac dans les foyers du Québec va continuer de faire la distribution, mais ce sera un cahier circulaire radar. Ce sera plus tout à fait la même chose. Alors, tu vois...
3: Les moi, j'allais encore plus loin, Alex. Euh, il <rire> y a une dizaine d'années, j'étais sorti en disant, moi, là, j'en ai contre aussi la, la radio de Radio-Canada qui fait tirer des voyages. Des voyages. Attends une minute, là. <rire> euh, comment tu finances ça? Est-ce que les subventions vont dans... Où il y a des commanditaires qui payent des voyages, des commanditaires qui ne vont pas au privé. Ils vont donc euh, à, la, à, la, à, à la radio d'État, qui Hautement subventionné. Comment ça fait qu'il des... fait tirer des prix. Il y a des prix en argent dans une, une télé qui est subventionnée. On fait la charité avec l'argent des autres? Pas pire. Est-ce que ça devrait être ça? Est-ce
2: que ça devrait être ça, la mission de la télévision publique? Réellement, là? Voyons.
3: Non, c'est ça. Puis c'est pas juste, tu sais il y a TVA là, mais tu sais il y a les compétiteurs aussi tu sais euh, euh, ils ont coupé 1300. Moi je pleure pas pour Bell oui. c'est pas, pas une compagnie que j'admire tant là, surtout quand j'écoute leur radio. Mais mais tu sais c'est quand même des jobs qui se perdent à travers le Québec et le Canada. Puis pendant ce temps-là, Mélanie Jolie, Pablo Rodriguez, puis Pascal Saint-Onge sont là puis ils disent ben coudon. J'ai l'impression qu'ils sont impuissants face
2: à ça. Ben, ça Regarde ces géants du web-là. Là, ils nous arrivaient avec C18, là, comme si c'était la plus belle invention depuis le pain tranché. Sauf que concrètement, Benoît, c'est l'effet contraire qui est en, ré... qui est en train d'arriver. Et ouais. tu imagines si les négociations avec Google ne portent pas fruit. Parce que là, avec Meta, Meta veut rien savoir. On est fermé du côté de Facebook et Instagram. Mais si les négociations aboutissent pas avec Google, puis que même dans le moteur de recherche Google, on retire ces articles-là, t'imagines à quel point, en termes de richesse d'information, en termes d'archives, la, la catastrophe que ça représenterait. Mmh. Ah non, sincèrement, là, puis tu sais, Mathieu Lacombe, j'entendais sa sortie, là, quand il disait le modèle de financement de la production télé date d'une autre époque, doit être revu de fond en comble, des programmes existants comme le crédit mmh. d'impôt pour les médias écrits pourraient être élargis ou appliqués différemment, je te le cite, là.
7: Ouais.
2: Écoute, il y a péril dans la demeure, ça fait longtemps que pierre carl Péladeau le dit, ça fait longtemps que pierre carl Péladeau tire sur la sonnette d'alarme. Mais et là, j'ai je... l'impression qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont surpris des
3: conséquences. Ouais. Pourquoi M. Lacombe, aujourd'hui, là, ou hier, il n'a pas dit, savez-vous quoi, je vais appeler tous les ministres de toutes les autres provinces, il y aura une rencontre au fédéral, parce que c'est pareil à travers le pays. Là. Tous les médias privés en bavent à cause de, des revenus sur les, le, les réseaux euh, le, sur le web. Tu sais, pourquoi pour... ouais. le Québec, comme tel, peut rien faire? Mais si on s'associe, on est toujours bien dans le Canada, on peut-tu en tirer quelques profits de temps en temps, ça <rire> <sa> gramouille, <rire> pas juste avoir des envoyer des chèques. soit avec les autres provinces, soit avec Ottawa, puis dire là, c'est quoi le plan de match? Là? Parce qu'on ne peut pas laisser aller. C'est des gens qui vont... tu sais, les, les gens qui sont les 547 employés, je ne suis pas sûr qu'ils vont se trouver de la job au privé, chez les producteurs privés pas c'est pas c'est pas la même job là c'est pas la même affaire puis c'est pas les mêmes revenus en passant là
2: L'industrie qui se transforme. Ouais. Et euh, c'est un enjeu qui est national. Là. Je veux c'est un enjeu qui n'est pas propre que pour le Québec. Ouais. Puis il en va même aussi de la, de la démocratie. Les, souvent, on dit à ah, les médias, c'est un des piliers de la démocratie. C'est important d'avoir différentes sources d'informations, différentes sources d'opinions aussi. Puis un citoyen qui est bien informé peut prendre les bonnes décisions. Ouais. Alors, quand tu t'informes sur Facebook à travers deux, trois vidéos de chat, ouais, je suis bah... un petit peu inquiet comme, <rire> euh, des, comme société des décisions qu'on va prendre. Puis un mot, Benoît, rapidement, parce qu'on voit toutes sortes de notamment sur X, euh, ceux qui se réjouissent de la perte d'emploi, peu importe là, de, de, quel réseau de, 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 de quel réseau de télévision, de quel média, là, ceux qui se réjouissent de la perte d'emploi, c'est très, très bas.
3: Es-tu es étonné? Es étonné? Non, je ne suis pas étonné. Malheureusement, je ne suis pas étonné. C'est Twitter. Malheureusement, c'est une minorité de, de trolls. Oui, ben oui, c'est ça. Euh, rapidement, euh, la, la, la grève euh, le 23 novembre, oui. ça, ça ressemble à ça, hein?
2: On se dirige vers ça, là. Là, ce sont les profs affiliés à la FAE, c'est la Fédération autonome de l'enseignement. Eux ne sont pas dans le front commun. C'est un peu compliqué à suivre là, pour les gens. Euh, front commun, eux, seront en grève le 6 novembre. Et là, ben, on a appris au cours des dernières heures que les syndiqués de la Fédération autonome de l'enseignement, eux, sortent tout de suite la carte de la grève générale illimitée. FAE. On va pas y aller d'une journée de grève. Oui, on va pas y aller d'une journée de grève ici et là, là. C'est Si ça ne se règle pas avec le gouvernement, à partir du 23 novembre, on est en grève générale illimitée. C'est pas rien, là. Ça représente qui, la FAE? 65 000 enseignants, c'est 40 des profs de la province. On parle de Montréal, Québec, l'Outaouais, Laurentides, le l'Estrie et la Montérégie. Alors, on a eu une contre-offre il y a quelques jours de la part de Sonia Lebel qui disait « C'est la quatrième offre que je dépose, ça a été rejeté tout de suite par les syndiqués du Front commun. » Est-ce qu'il y a eu des développements dans les négociations depuis? Je veux dire, l'heure, il est minuit moins une pour ouais. ça aussi, Benoît. Ouais. Ouais. Est-ce okay. que le Québec peut réellement se permettre une grève générale illimitée dans des secteurs aussi névralgiques? Je veux dire, l'éducation, on a nos jeunes là qui en ont, qui, qui, qui en ont bavé pendant la pandémie, ouais. qui ont eu pour plusieurs des retards d'apprentissage. Et là, on se retrouverait en, en grève générale illimitée. Comprends-moi bien, là, les revendications syndicales, je, je les comprends, elles sont légitimes. Mais est-ce que depuis une semaine, il y a eu des discussions à la mmh, table de mmh. négociation? Ou encore une fois, les deux camps sont campés dans leur position et ça n'avance pas, puis on se dirige tout droit vers un scénario qui est déjà écrit, c'est-à-dire la grève générale illimitée. Je ne peux pas ouais. croire.
3: Alors les deux sont à côté du téléphone, puis ils disent « il va appeler ». Elle va appeler. Mais non, non. Ré... Non, non, appelle pas. Elle va appeler, tu vas voir. Elle va tellement s'ennuyer. Tu sais, comme un, un mauvais couple, là, immature, niaiseux. Ah oh, ben non, je l'appelle pas. C'est à lui de m'appeler. Ah oh, non, ben c'est pas ça à elle de m'appeler. Ouais, c'est comme ça que ça va évoluer au Québec. Euh, dernière, ouais, ça ressemble à ça. Es, toi aussi, tu es là pour aider. T'as une suggestion pour Bruno Marchand, paraît-il?
2: Oui, je veux revenir. Est-ce que Bruno Marchand va devoir passer au plan F Rappelle-moi c'est quoi le plan, ah, le, plan le plan F le plan F,
3: le plan F, c'est le plan fuck off. On oublie oui. ça là, on fait autre chose. Mais ben, si c'est les conservateurs,
2: Benoît, qui sont portés au pouvoir lors oui, des prochaines oui. élections fédérales, j'ai bien l'impression que Bruno Marchand, pour son tramway, va devoir passer au plan F, parce que, <rire> je pense que oui. et, et c'est Pierre et c'est Pierre Paulus, le lieutenant au Québec pour les conservateurs, qui a dit. Pierre Poilier va être clair, on ne dépassera pas, il y aura pas, on ne paiera pas pour les dépassements de coûts. Ça, ce que ça veut dire, ok, c'est que le fédéral, pour un projet initial, on part du, vraiment là, du premier scénario. C'était 3,3 milliards en ouais. 2019. Ouais. Alors, la part du fédéral, 1,2 milliard. Ce que M. Paulus dit... C'est qu'oubliez ça, là, des projets à 8,4 milliards. Le fédéral, là, si c'est un gouvernement conservateur, et je vous rappelle que les conservateurs sont largement en avance sur les libéraux de Justin Trudeau, oui. il n'y a pas d'élection tout de suite, mais quand même, il y a une tendance qui est là. Alors, si les conservateurs sont portés au pouvoir, M. Marchand, c'est 1,2 milliard que vous allez avoir du, du fédéral. Ça fait changement de M. Duclos, lui, qui est prêt à envoyer. Pas de problème.
3: Mais ça, ça a carte.
2: Yeah. Il est où le chèque? On va mettre ça sur la carte, on ben va
3: ouais. le signer en bas.
2: Non, c'est ça. C'est un tout autre scénario, hein?
3: Mm -hmm. euh, M. Dubé, euh, portez-vous bien, soyez prudent sur la route en direction de Québec, puis on Premier se reparle bout. lundi. Absolument. Salut. Avec plaisir, salut Benoît.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcuit.radio. La rencontre Martino Dutrisac.
4: Ah, ça, ça mal. Ça
3: regarde mal. <rire>
0: Il commente l'actualité dans le calme et
3: la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flancs de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. brut de bouche. Ben! <rire> la sagesse en bouteille. Charles, bonjour.
4: Salut, je vais te raconter quelque chose. C'est très, très dur. Le site 24 News, c'est un site français, OK? C'est pas. Euh, c'est comme un LCN français, là. Mm -hmm c'est pas un site de complotisme, c'est pas un site de fausses nouvelles, tout ça. Ils ont interviewé un, un secouriste euh, qui, était, euh, qui était en Israël le 7 octobre et qui s'occupait des victimes du massacre du Hamas. OK? Il rentrait rentré dans une maison. Dans une maison se trouvait le corps des parents tués de manière particulièrement atroce. Le père et la mère et dans le four de la cuisine ouais. se trouvait le corps d'un bébé. Mm -hmm. Les terroristes l'avaient fait cuire vivant. Son corps était tout gonflé. Un élément du four s'était greffé à sa peau.
7: Mm.
4: Et ça, c'est un, un volontaire qui dit ça. Et j'ai lu dans le National Post, il y avait une, père, une un, deux parents avec leurs deux enfants. Ils étaient en train de petit-déjeuner. Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont arraché les yeux du père devant les enfants. Et devant sa femme, ils ont coupé les seins de la mère devant les enfants, ils ont coupé une jambe de la petite fille, puis ils ont coupé les doigts du petit gars. Puis après ça, ils ont tout fusillé. Ils ont tué. Après ça, on va me dire que c'est la même chose qu'un pays qui se défend, qu'un pays qui bombarde et qui a des dommages collatéraux. C'est pas la même affaire Arrêter, c'est pas la même affaire, Pas pantoute. Ça n'a rien à voir, là. Là, on est au bout, du bout, du bout de la barbarie, là. C'est pas comme une guerre où, soudainement, il y a des dommages collatéraux. Je comprends qu'un enfant mort, c'est un enfant mort, mais c'est pas la même affaire.
3: Pendant ce temps. Écoute ça. La sénatrice Salma Atolajan. Un comité sénatorial affirme que la haine envers les musulmans doit être combattue par l'ajout de nouvelles infractions criminelles. Par l'éducation, parce que tout le monde désincute, et par moins de parti pris dans les vérifications du statut fiscal des organismes religieux. Ici,
4: Ok, à attends une minute, attends minute là, quand on veut vérifier, parce qu'on sait que l on sait qu y que des organismes qui ramassaient de l'argent pour le Hamas,
3: pour des groupes et, terroristes. et qui
4: se cachaient en disant, nous autres, on est là pour faire la charité à la communauté, donc vouloir voir ouais. leurs chiffres, vouloir voir leurs livres, puis faire une vérification, c'est l'islamophobie.
3: C'est si, la loi du blasphème qui veulent l'imposer. Si tu critiques l'islam, ou tout ce qui a lien avec l'islam, ça devient de l'islamophobie. Un rapport publié jeudi, c'est dans la presse canadienne. « Comité sénatorial des droits de la personne indique que l'islamophobie se, se propage en ligne et dans les médias. » Excuse-moi, là. À un moment où il y a des attaques contre les étudiants juifs sur les campus, partout, mm -hmm. partout, en Amérique, en Europe... Incroyable. Là, le comité sénatorial parle d'islamophobie constitue une menace grave pour les musulmans canadiens et une action urgente est nécessaire. Plus que ça, plus que ça, ah, on demande, la sénatrice Atola Jan affirme également que la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira El-Gawabi, El celle qui vomit quand on parle des, des obstacles qu'ont dû surmonter les Québécois dans leur histoire, a besoin d'un budget supérieur aux 5,6 millions de dollars sur 5 ans qu'on lui a alloué en janvier, affirmant qu'il existe un besoin évident d'une meilleure éducation du public. Meilleure éducation du public. Excuse-moi, là. Meilleure éducation du public. Ça, c'est d'insinuer que les Canadiens, Québécois, sont des ignorants, ou si on n'est pas d'accord avec certaines valeurs véhiculées par le Coran... Il faut se faire rééduquer. Il faut se faire rééduquer.
4: Je m'excuse, mais on vit au Canada, et au Canada, on a le droit de critiquer les religions. Moi, je les haïs toutes. Je toutes les religions. On a le droit de critiquer les religions. C'est notre droit. Je dirais même que c'est notre devoir, mais ça, c'est moi qui parle. Oui. Mais là, on, non, ce serait... Si tu vises cette religion, c'est l'islamophobie. C'est n'importe quoi. C'est C'est
3: plus que n'importe quoi. C'est dangereux. Parce que là, on veut rendre criminel la critique de l'islam. Mais l'islam, comme toutes les autres religions, tu viens de le dire, peut être critiqué. Excuse-moi. Dans le temps des francs
4: on ne se gênait pas pour critiquer les catholiques. On est critiqués en tabarnouche, les catholiques. toute la gang. toute la gang.
3: la Les témoins de Jéhovah, les... Les gens qui disent, parce que j'ai un
4: petit chapeau pointu sur la tête, j'ai une grosse barbe, je suis... Je sais des affaires que vous ne savez pas. Regarde.
3: Non, non. Et là, c'est rendu... Ça, c'est un comité sénatorial puis là, on parle de, de haine envers les musulmans. Est-ce qu'on peut parler de haine envers les Juifs, présentement? Est-ce qu'on peut parler de haine contre les, les, les... communautés asiatiques pendant la pandémie? Les, les, et... les communautés asiatiques ne disaient rien, là. Ils n'étaient pas toujours en train de pleurnicher, mais ils se faisaient bardasser, insulter. Euh, Je c'était pas, pas des farces, là. Des mauvaises blagues, même oui. sur les communautés asiatiques. Il y en a 13 à la douzaine. Allez, faites, faites le tour sur YouTube. On a déjà des
4: lois contre les discours haineux. On n'a pas besoin d'une madame Gawabi. On n'a pas besoin de ça. Mais là, t'as un, gens...
3: un lobby islamiste, là, et qui est bien installé. Monsieur,
4: monsieur euh, Boisy, qui pleure sur les victimes de Gaza avec raison. Les victimes de Gaza et méritent toute notre compassion. Mais j'aimerais ça l'entendre critiquer le Hamas qui se cache dans des écoles puis qui se cache dans des hôpitaux. J'aimerais ça l'entendre. Est-ce euh, que c'est protéger la population, ça? Dire Hey, on va se cacher dans un hôpital, quoi? fait que comme ça, ils nous bombarderont pas C'est de prendre des êtres humains et des enfants et des femmes comme boucliers et te cacher derrière. J'aimerais ça l'entendre critiquer ça. Mm. Tu l'entends pas. Mm. Ah, mmh. C'est vraiment easy, ouais. là. Écoute, quoi, ça chire dans ce débat-là, là, là. Faut... Okay. solide.
3: Je vais te parler d'autre chose. Il y a un article, là, à, à lire, Buffet à volonté pour des fonctionnaires de Montréal. C'est l'Office de consultation publique de Montréal. Je sais pas si tu sais, c'est quoi. Safs. Les SAF. Les SAF, Ils font
4: des sondages. Ils font des sondages parce que ils maintenant... Ils les décisions. Non, non, mais maintenant, on par sondage. Ben tu oui. le sais, là. Fait que, mettons, si on ferme le, le, la voie camilien houd qu'est-ce que pensent les Montréalais? Ils
3: ont Isabelle Beaulieu, puis qui est, pas un. Il n'y a pas un parmi ce groupe, j'allais dire autre chose, qui accepte de s'expliquer. Dominique Olivier. Écoute, qui est venu les pleureuses, là, j'ai Aref Salem, l'opposition, parce que Valérie Plante non plus, là. Tout le monde trouve ça normal. Isabelle Beaulieu, présidente depuis février 2022, presque 8 000 de resto en 18 mois.
4: Attends, minute, là, est tu es déjà allé chez Berrica? C'est là, c'est Mais... un restaurant espagnol. Euh, c'est
3: bon tabarnouche Ça Ça, c'est tout dans l'Ouest.
4: Ben, ben, ben leurs bureaux sont dans l'Ouest. Tu m'as dit pourquoi ils ont des bureaux avec des loyers faramineux sur Peel ou sur Stanley ou je sais hein, pas trop où ils sont. Hein, hein. Pourquoi leurs bureaux sont là? Ah ouais. Et là ils vont manger là, eux autres, parce qu'eux autres font pas des réunions dans leur salle de réunion. À quoi sert leur salle de réunion On Ils font des réunions ça. dans les restaurants.
3: Mais moi Puis Écoute... Pas chez
4: Pierrette Patate là.
3: Des... Mais, mais pas, pas chez Saboué non plus. Tu sais, y... pas d'aller. Ou dans... le buffet
4: était tout le temps chez Kirin. T'étais tout le temps
3: là. Ouais, buffet Kirin. <rire> Normalement, ben toi, t'avais la meilleure blague là-dessus. Tu sais Il fait qu'il sait ce qu'il y a au-dessus, mais tu sais pas ce qu'il y a en dessous. <rire> Dominique Olivier, présidente de 2014 à 2021, presque 18 000 de resto en quatre ans. Et Dominique Olivier, qui est la présidente du comité exécutif, euh, récemment disait qu'elle cherchait où couper dans le budget de la ville de Montréal. Elle ben, savait
4: pas où. Elle ben, savait pas où couper. D tu sais qu'ils sont, sont, ils sont, aux fesses. Ils sont à la corde. Ah ben, oui. Ils peuvent pas couper plus. Il n'y a pas de gras là. C'est des petits poulets. La peau, les le
3: 29 septembre, les principaux syndicats municipaux de Montréal dénoncent le versement d'un double bonnet de performance au quart de la ville. Mais ils cherchent de l'argent tout le temps. Et là, Montréal, le 28 novembre, touché de plein, plein fouet par l'inflation galopante et le ra ralentissement du marché immobilier, a déjà averti que ses taxes foncières augmenteraient de 3 à 6 pour l'année 2023. Et pendant ce temps, on appelle Madame Olivier. Elle veut pas commenter. Monsieur Gr Guy, Grenier, Guy Grenier, Guy Grenier, collaborateur depuis 2014, secrétaire général depuis janvier. 4 800 de resto en huit mois, qui grenier, puis Isabelle Beaulieu. Ils font les
4: sondages. Pourquoi ils ont besoin d'aller au resto pour discuter de quoi? On fait vous des, vous allez... des sondages. Il y en a un, il y en a un sur son anniversaire. Ils ont célébré oui. son anniversaire dans un bar à huîtres oui. Un restaurant avec des huîtres, 350 fait... pièces par
3: un bar 300... à, pour... à notre, j'ai À ta fête,
4: toi, que radio, ils t'ont fait quoi?
3: Euh, ils m'ont souhaité bonne fête, ah tout simplement. Bon. Euh, j'ai écrit à l'Ombudsman de Montréal, Mme Nadine Mayou, que je salue, qui ne peut pas plus s'en sacrer. Parce qu'elle a dit, j'ai un droit de réserve, puis là, quand j'enquête, elle ben non, à l'enquête, les droits d'amener, elle ne veut pas enquêter C'est Tinami qui l'engagent. Parce qu'elle mais... n'est pas là pour défendre l'intérêt des citoyens. Là, j'ai un monsieur, Pierre Tessier, qui m'a répondu, parce que je lui ai écrit c'est rare c qui, que je Il ça. fait quoi, là? Lui, okay. il est du bureau de l'Ombudsman de la ville okay. de Montréal. Fait qu'elle veut pas venir en entrevue parce que Jérémy seul lui dire, est-ce qu'on peut déposer une plainte? Est-ce qu'on peut dire, vous allez fermer ça parce qu'on cherche de l'argent partout, c'est un bien, budget de je... 3 millions de dollars, ça, là. 3 millions, c'est pas rien.
4: Plonde, après ça, dit, on n'a pas d'argent pour le transport, on pas d'argent ouais. pour les sans-abri, on n'a pas d'argent pour les taxis Alors, on pas d'argent.
3: Comme Mme Mayou l'a expliqué à Florence... Comme elle comme l'a expliqué à votre chercheuse, les enjeux discutés dans l'article ne sont pas sous sa juridiction. Ben, Asti, à quoi sert-elle? Ombudsman de la Ville de Montréal, quand tu as des abus de pouvoir minute, de, ses élèves, elle, de ses élus, elle est
4: ombudsman pour certaines affaires.
3: Oui, mais je sais pas. Mais d'autres. Sans compter que le rôle de l'ombudsman n'est pas de faire de l'opinion. Je veux pas d'opinion. Je veux pas d'opinion. Est-ce que c'est en frame des lois? Est-ce que c'est en frame des règlements? puis si c'est le cas, est-ce qu'il va avoir des conséquences et si moi comme citoyen je regarde ça puis je mais dis ça suffit de fermer la chope on se... c'est des... on... pas des... qui se référer, ça, là.
4: non mais ces gens-là là, qui pigent dans le plat de bonbons là, puis qui s'en foutent, les SAF t'as ouais, ouais, ouais. ça c'est un,
3: ouais, un saf. attends que tout le monde soit servi t'es un saf. Ouais. Ils
4: rentre le ils vide le plat de bonbons là les Avant... autres, autres ce sont des contribuables. mais les autres ils voient leur compte de taxes là ils font pas le lien ils s'en foutent les autres ah ouais donc on va aller là puis on va aller au restaurant puis le vin puis toute l'affaire puis pis... ouais. après ça oui on a discuté de on a discuté des de... et d'ailleurs ouais. des
3: réunions madame Mayou là, je n'ai pas d'opinion puis là lui monsieur Tessier il me répond à sa place il dit il n'est pas du tout question pour être de s'esquiver. Oui, elle s'esquive. Oui, elle manque de courage. Oui, elle manque de courage. Sa job, c'est de ben, venir puis de représenter les citoyens face à une administration qui gaspille tu sais, notre argent. Tu sais,
4: tu sais, euh, L'autre
3: la, affaire, là, quand tu as une réunion dans un restaurant là, et tu parles de, de, de questions qui devraient être confidentielles, tu ne sais pas, gens, pas qui ben, est assis ben à côté de ta table. Tu ne sais pas ben, si c'est un entrepreneur ou si c'est quelqu'un ben, qui va profiter. – C'est pour ça qu'il y salles
4: de réunion. Ben, lundi oui. soir, je ne sais pas ce que tu fais lundi soir, J'aimerais ça qu'on ait parlé de ma chronique. On irait chez Milos. On met ça sur, sur le bill de Cube Radio. Milos, parce soir. Que je veux, veux qu'on discute de, de ma chronique. Comment tu vois ça? Ah oui, on Comment on ferait mieux. On va ça chez ça. Milos. Ouais, lundi soir
3: ouais. ben, euh, une soirée. Oui, ben, grec blanc,
4: c'est bon. Ah, oui, oui, oui. Là, il est bon, Puis, tu
3: sais, puisque tu es là, puisque tu es là. On, on de ça. Tu sais. Ta responsabilité, c'est d'encourager le restaurateur. Ils ont tellement de mauvaises ben... passes ces temps-ci. Alors, on va prendre ce qui est le plus cher sur le menu ben oui, pour les encourager. Vont... Le puis on met ça sur la carte, puis n'oublie pas. Non, mais on va, on va, 25% pour on boire. Va,
4: on va parler de tu sais, notre chronique, comment ben, on peut l'améliorer, puis tout ça.
3: C'est facile d'être généreux avec l'argent des autres. C'est hein? drôle, hein. Tu sais, quand c'est pas toi qui paye, là, c'est comme on va prendre le meilleur, puis euh, on va aller, où? hey, c'est hey, ta fête, c'est ta fête. On va pas aller chez Sobré ou Pacini, on va aller dans un bar à 8, À 350$, pièces, mais ça, répugnant. Quelqu'un d'autre va payer.
4: C'est-tu Netflix qui sortirait l'histoire comme ça?
3: C'est pas maintenant. C'est pas TikTok. Qui
4: sortiraient des histoires comme non. ça? C'est nos médias, nous autres,
3: ouais. au Québec. C'est ça, j'ai dit Nos ce médias. Ouais.
4: C'est eux autres qui sortent des histoires ouais. comme ouais. ça. Ouais. C'est bien beau s'alimenter à la culture des autres, mais à un moment donné, là, ouais. si on n'a plus rien, nous autres, il ouais. n'y si, euh, a plus de médias, y a plus de... on n'a plus d'argent à faire des séries. C'est hein.
3: comme s'il n'y a plus personne aussi qui parle. Aux... Tu sais, les citoyens là, interviennent dans les conseils municipaux. Les, les maires, les maires sans sac. Tu sais, le, les soignants ouais. qui sortent puis disent euh, on a besoin de stationnement, ou vous pouvez pas mettre un, un, un double sens à la rue, c'est trop étroit, puis les gens disent, tu sais, comme Laurence Lavigne, euh, je sais pas trop, là, euh, non, fuck off, nous autres ben, on le fait. Et là, M. Tessier me dit, je demeure disponible si vous souhaitiez en discuter. Je veux pas discuter, je veux une entrevue, puis je veux une entrevue avec l'Ombudsman David la ville de Montréal, puis je veux qu'elle fasse sa ouais. crise de job. Je veux qu'elle fasse sa job. Puis qu'elle arrête de j se cacher.
4: J'aurais un projet, peut-être, de balado sur la ville de Montréal. Il faudrait en discuter mardi soir. On devrait.
3: As tu mardi soir. As-tu une carte? Qui, non, paye? Ben, je qui vais paye? paye? Le
4: Cube Radio. Ben, euh, discuter d'un projet de balado. J'ai un flash de même.
3: C'est bon. On va aller manger. Oui. Puis on discute Où aimerais-tu aller manger? Ah, c'est si qu'on pourrait aller Amène-moi pas chez les chips. À Maison Boulue. Oh. Au Ritz. Oh, je te dirais pas non. Au Ah oui. attends tu Bien, ce
4: qui on discutera là. Qui paye? Mardi, ça, c'est mon idée de balado.
3: OK, mais qui paye? C'est Cube. OK, pas, je ne sors pas ça sur ma
4: carte.
3: Avec plaisir. On va parler business.
4: On va là pour travailler sa sais sais propre. Sais-tu quoi? Je te dirais même non seulement ils devraient payer notre repas, Cube, ils devraient nous payer. Oui. Parce que c'est de l'overtime. C'est vrai. On va au restaurant. Oui.
3: Autres, on pourrait rester chez nous oui, oui, oui. regarder
4: un film. Oui. Non, on décide, nous autres, d'aller au restaurant pour discuter d'affaires.
3: Mais ça ne te tente pas à une heure et demie. Ça ne pas une heure et demie d'apporter ton lunch qu'on fasse en bas pour en discuter? Non,
4: ce n'est pas la même affaire. Ce n'est ah, pas, hein. ouais, pas
3: stimulant. c'est ça. Ce
4: pas stimulant. Tu sais, quand tu sors, c'est. vrai, vrai même... que toi,
3: autour d'une bouteille de vin, tu es assez stimulé. Ah, les idées, les idées ah, viennent. Vrai, vrai, après deux ou trois verres, les flashs viennent. On salue Mme Olivier, qui a beaucoup de respect pour les citoyens de Montréal, qui préfère se cacher. Isabelle Beaulieu aussi, Guy Grenier, Valérie Plante, on vous salue. –
4: Une émission de radio, on devrait aussi, Tristan, le réalisateur, puis Florence, la chercheuse, devraient venir avec nous au restaurant aussi pour discuter de ça à quatre.
3: – Ouais, ça plus d'idées autour de la table. Puis, en plus, t'intègres. – Qu'est-ce t'en penses? tu soirée vous tu ce qu'on appelle le petit personnel. Ça, c'est valorisant, tu sais, pour ceux les subalternes. Ça, c'est bon, là, tu sais, pour demain. C'est une blague. C'est une blague. Bon week-end. Fuck off. Certains fuck off. Fuck off, cet office-là. Fuck off.
4: Ils n'ont pas honte, là. Ils ont Plante les Les contribuables vont payer, on
3: sent Madame Plante les défend. C'est tout un tsunami. Le plan F fuck off. Merci, Richard.
0: Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il
8: y a quelqu'un qui calcule?
4: Je capote.
0: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. quest plus? Philippe Richard Bertrand.
3: Philippe Richard, veux-tu joindre à nous? C'est les qui va payer. Ils vont mettre ça sur le crédit d'impôt. Finalement, ces citoyens vont finir par payer. En fait,
8: tu, peux, tu sais que si on fait une rencontre de travail comme ça, on peut même passer sans formation sur la loi du 1
3: C'est vrai? Oui. Donc, écoute, ils ont raison. Quand, quand,
8: les, médecins, là, quand les médecins vont à Caillou coco oui. sur un Caillou coco sur... en formation, c'est la loi du 1 mon ami.
3: Ce pas, pas les compagnies pharmaceutiques qui payent pour ça, là.
8: Non, non, non. non. Ça, ça se faisait avant. Je peux oui. pas dire que ça se fait pas encore, là, mais avant, ça se faisait, oui, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus surveillé, réglementé. Mais quand que... Oui. Honnêtement, là, moi, je connais des entreprises technologiques qui amènent leurs employés, qui, tu sais, 40 employés à aillent coco là, ben pour oui. une semaine, oui. ils font une petite formation d'une demi-heure ben, dans la semaine, c'est la loi de 20 ben,
3: Excuse-moi, cet office de consultation bullshit de Montréal, il euh, y a eu un voyage, euh, il des voyages, trois écrans de télévision à 20 000 voyage de 23 jours à 23 000 Puis il euh, n'y a pas de compte rendu de ça, là. Il n'y a pas de reddition de compte. Ouais. Puis Mme Plante les applaudit. Lâchez pas, Mme Plante. J'ai hâte d'amnestier qu'il y ait un ouais, parti, parti d'opposition là-haut. Moi, je me
8: propose de vous payer à super à toi, Périchard. C'est moi qui vais le payer. Puis Moi, je ne peux pas le charger à cube. Je vais le payer de ma
3: page. non. non, non ça, doit être
8: vraiment, ça devrait être vraiment intéressant de vous avoir tous les deux.
3: Non, mais... En fait. <rire> non, pas tant. <rire> mais mais, 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 mais c'est parce que, tu sais, c'est toujours les contribuables. C'est comme Mary sais. Simon. Hey, allez signer la six de pétition. là. E-46-48 E46, e sur le site de la Chambre des communes. Nos communes au pluriel.ca Allez-y signer parce que c'est la main à faire. Madame Mme Mailloux, je lui aurais demandé, je ne veux pas sur une opinion, je veux qu'elle m'informe, est-ce qu'on peut partir une pétition pour fermer cet office-là? Ça ne t'intéresse pas, toi, Phil, de savoir ça? Moi, non, ça m'intéresse. Non,
8: mais après, je, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que l'ensemble des finances publiques, là, on parle de la Ville de Montréal, mais ça fait plusieurs fois qu'on en parle, moi et toi, là. Il faut prendre partout où on met de l'argent, partout, là. Partout, 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 puis qu'on se pose des questions. Les déficits vont être majeurs. La fonction publique a besoin d'argent. Les hôpitaux ont besoin d'argent. Les enseignants ont besoin d'argent. Euh, Hydro-Québec va investir 110 milliards. Ouais. Euh, pis on, on, on a le culot de nous dire qu'on va faire ça sans augmenter le tarif d'électricité. Ben oui. Arrêtez. arrêtez. <rire> Toi, tu sens, tu, sens,
3: tu, sens, sérieusement, tu sens la récession là, venir.
8: Oh, non, non, mais arrête. Il y a des mises à pied à tous les jours partout. C'est Bon, il y, y a eu TVA qui a donné un gros coup hier, mais y a, puis, puis, puis j'ai beaucoup de collègues, là, des amis qui, ont, qui sont dans ma chaîne de TVA puis que je trouve ça déplorable. Mais là, il y a un problème dans le modèle d'affaires, mais c'est quand même... Le, by the way, le chômage dans la région de Montréal est rendu à, à, à 6 6 de chômage dans la région de Montréal. Euh, dans la province du Québec, je pense qu'on est à 4,7. Le, le chômage augmente de mois en mois. Ce sont tous des signes de récession. Ce sont tous des signes, mais non, on fait comme si rien n'était, puis euh, le ministre des Finances a dit que non, on pense, il va l'esquiver. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'on va faire un saut euh, périlleux. pour. Je ne sais pas comment on va faire ça.
3: Mais, <rire> hey, mais, le, le cercle du soleil est en ville. On va apprendre à faire des sauts non, non, périlleux je... <rire> pour éviter la récession.
8: Non, mais tu sais, Hydro-Québec, okay, 110 millions d'investissements. Hydro-Québec, ça a été pendant longtemps... là l'électricité cheap de l'Amérique du Nord. OK? Du Plessis, là, dans les années du Plessis, là, on avait, le, le, le on vendait le fer une cent la tonne. Ouais. OK? Mm.
3: Euh,
8: pour l'après-guerre. Pour après ça, au Québec, on a eu, après l'ère du Plessis, on a eu l'ère des barrages, où est-ce qu'on vendait notre électricité à des, à des tu sais, le tarif pour les alumineries, là, c'est éhonté, là, tu sais, c'est cheap, cheap labor version électricité, là. Hier, je sais pas si tu as vu mais quand Pierre Fitzgibbon le ministre a dit euh, monsieur Legault, je trouve ça déjà un peu euh, impressionnant que monsieur Fitzgibbon appelle monsieur Legault monsieur Legault, c'est monsieur le premier ministre pour tout le monde là. En tout cas, moi t'aurais pas vu ça d'un autre d'un autre ministre d'appeler monsieur Legault a dit que on pas les tarifs jusqu'en 2025. Oh, es tu en train de nous dire qu'après 2025 ça tient plus
3: Ben là, on, là, va, il on va il a fini
8: 2026,
3: pas une année électorale. Ça fait que ça va aller ouais, en 2027 mais... au moins. là. Mais... Ben,
8: moi, j'ai une idée pour Hydro-Québec. Je ne voulais pas aller là, là mais hey, pourquoi on n'amène pas, pas Hydro-Québec public sur les marchés boursiers? Pourquoi qu'on vend pas pas 100%? Pourquoi qu'on vend pas 40% sur les marchés publics? Sais-tu comment ça va changer le rôle de cette organisation-là? Pourquoi? Ben parce que... Compagnie publique veut dire des vrais comptes à rendre, là, pas un petit rapport au gouvernement du Québec. Là. Des vrais vérificateurs financiers, tu sais, ah ouais. une job de bras, là.
3: Oui. Et, et plus de transparence, parce que si McKenzie débarque et charge des millions pour donner des conseils de ce qu'on connaît déjà, un ben, moment, donné, il va falloir quelqu'un rendre des comptes quelque part. Ce qu'on n'a jamais eu ici, là. Oui.
8: Moi, je pense qu'il faut, faut, en garder le contrôle. Tu sais, là, c'est pas, ben oui. c'est pas Philippe le nationaliste. C'est, c'est la sécurité énergétique du Québec qui en dépend. Ben tu sais, oui. C'est une question de sécurité nationale. Par contre, pourquoi qu'on vend pas 40 Pourquoi qu'on se débarrasse pas de la sac? Pourquoi que le gouvernement du Québec est dans la vente d'alcool? Pourquoi qu'on vend de la drogue? T'sais pourquoi que le gouvernement du Québec vend de la drogue. Ben pour
3: combattre 40t. pour combattre la criminalité, pour combattre, tu sais c'est la criminalité aussi dans l'alcool, c'est mais 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 là ah, là où je me pose la question, c'est est-ce qu'on a est-ce qu'on a un rendement à la hauteur des investissements par exemple à la sac la Société des Alcools du Québec. Est-ce que ça nous coûte plus cher d'avoir ça sous le contrôle du gouvernement que si c'était un organisme paragouvernemental, par exemple?
8: Hey, fais juste regarder. Prends n'importe quelle compagnie américaine qui vend de l'alcool. Il y en a plusieurs. Il y en a des publics en bourse. Après ça, le calcul, il est super simple, Benoît. Tu calcules le nombre de, 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 de tu, le chiffre d'affaires versus le nombre d'employés. Ça, c'est un calcul, là, n'importe quel comptable va te faire. C'est le premier calcul qu'on fait de rentabilité d'une entreprise. Tu vois
3: ça un retour d'un milliard par année?
8: Bien, en fait, moi, je pense qu'en en, en mettant ces, 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 ces sociétés-là privées ou en partie privées, on va augmenter la profitabilité. C'est La Profitabilité, peut-être.
3: Mais là, c'est parce qu'on retourne à peu près un milliard dans les coffres de l'État à travers notre consommation d'alcool. Est-ce que le privé va faire mieux que ça?
8: Mais, mais Benoît, je suis d'accord, mais la consommation d'alcool te coûte je ne sais pas combien, mais je, aux dernières nouvelles, je pense que c'était 600 millions. La consommation d'alcool te coûte 600 millions dans, dans la santé publique. Après, en problématique. Alors, je, je, je,
3: je, en tu Le privé ne va pas investir dans la santé non plus. Fait que tu es aussi bien non, de garder non. ça euh, nationalisé.
8: Non, mais c'est ça je te dis. Mais pourquoi ne pas en vendre qu'une partie pas, pas vendre 100%, mais vendre une partie. Tu vas amener de l'imputabilité, tu vas amener de la transparence. T'sais, honnêtement, ils, ils vont devoir se plier aux règles boursières. Ouais, ouais, ouais. D'avoir la Securities Exchange Commission sur le dos euh, aux États-Unis, c'est pas la même affaire qu'avoir, euh, tu sais, euh, le gouvernement du Québec, là. tu
3: comprends? <rire> je, je comprends. Donc, toi, tu crois pas monsieur Sébien qui va dire, on va pas augmenter euh, les tarifs d'électricité pour les, les citoyens?
8: Benoît, 110 milliards d'investissements, ça fait 4 milliards de profits. Fais un calcul, là, tu sais, je sais pas où est. Puis, deuxièmement, ils veulent pas faire ça sur 100 ans. Ils veulent faire ça à court terme, 2030 ouais. ou 2035. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, mm. ça, ben, ça veut dire 20 milliards d'investissements par année. C'est impensable. Là. On, on nous prépare. Ça ressemble, des, je sais pas, euh, tu sais, je veux pas comparer personne à Donald Trump, mais tu sais, Donald Trump, souvent, il met les choses pires qu'elles sont. OK? Puis, c'est un petit peu moins pire. Mais
3: mais, mais si, on, si on arrive à produire l'électricité... Et, euh, et on arrive à en vendre à nos voisins puis de faire fermer des centrales au charbon, des centrales polluantes ou des, même des centrales nucléaires? Dis-moi, go, là, à harnacher des rivières.
8: Ah non, mais... Hé, hey Benoît, moi, j'ai... Tu sais, euh, mon, mon co-animateur de « prend pas ça pour du cash », Francis ouais. Gossien, qui est un économiste, OK? c'est un économiste. Bon, il y a cette tête économique-là que moi, j'ai pas. Mais lui, il dit qu'il faut doubler les tarifs d'électricité. Tu sais, il s'est fait caricher des tomates la semaine passée. Il dit le consommateur faut payer le double, ok? Puis quand tu regardes les chiffres là, ok? Les chiffres là, ils, ils parlent d'eux-mêmes là. Tu sais, on est, on, on paye deux fois moins qu'à Toronto, on paye cinq fois moins qu'à New York, ok? Ils sont des villes pas loin là. Mais le Pourquoi seul, le Québécois?
3: Mais c'est le genre. seul break comme on dit qu'on a. On est les plus taxés. On peut-tu avoir quelque part un, un, un rabais? L'alcool coûte plus cher, les taxes coûtent plus cher. tout, la coûte plus cher. On peut-tu avoir un endroit où on a un petit rabais? Ça serait l'électricité.
8: Ouais, Benoît, Benoît, ça passe... En tout cas, mon opinion à moi, c'est que... OK, puis on va voir avec l'énoncé économique dans, dans quelques jours, mais mon... Ma vision à moi, là, je vois ça comme une entreprise privée. Quand ça va mal, une entreprise privée, là, moi, tu sais -tu, la première chose que je fais, je prends mon relevé de carte de crédit, ok je regarde toutes les licences qu'on paye par mois, une par une, les 43$, les 11$. Les... Puis dans une entreprise technologique, j'en ai pour 20 000$ par mois à coût de 40$. Okay? C'est huit pages, simple interligne, et je vais voir chacun des employés responsables de la dépense dit. En tu t'en as-tu besoin? OK? Mm. La dernière fois j'ai fait ça, j'ai sauvé 2000$ par mois. Ça paraît pas beaucoup, mais pour moi c'était beaucoup. Mais si le gouvernement du Québec fait ça pour chacune des lignes de dépenses, mm. chacune, tu sais, est-ce que c'est normal qu'on envoie euh, au Canada, OK? Puis c'est terrible ce que je vais te dire, Benoît. Est-ce que c'est normal qu'on envoie de l'argent depuis 25 ans à Haïti? Est-ce que c'est normal qu'on envoie de l'argent à, à un autre organisme parce qu'on est membre de la communauté francophone des pays, je ne sais pas quoi, ça coûte 25 millions au gouvernement canadien de, de, de siéger sur ce comité-là? Là. Je pense qu'il y a 23 pays africains, puis nous, genre, on n'a pas d'affaires là. faut arrêter de dépenser.
3: Mm. La job est faite. Ombudsman, ça te tente pas comme job? Juste euh, quelqu'un qui s'intéresse aux vraies choses. Bon, OK. Hey, puis ben, je veux juste
8: je... Te dire une dernière chose. Je, je, je t'arrête. Juste pour nos collègues de TVA, ouais. euh, puis tout le monde, ouais. là, je, trouve juste, je veux juste dire quelque chose. Je trouve la décision courageuse. Tu as parlé tantôt de courage avec Richard. Là. Puis, euh, tu sais, euh, on peut être contre la décision. On peut dire que TVA fait des erreurs dans TVA sport etc. Mais, euh, tu sais, Pierre-Carles, Pierre, -Carl, là, Pierre Ladeau, que je ne connais pas personnellement, mais reçoit souvent des tomates sur sa façon de gérer, là mais est-ce qu'il l'a pris par le taureau, par les cornes, parce que si TVA continuait dans le sens qu'il allait à cause des pertes, il y aurait plus de TVA, mm. du tout. Mm. C'est un « move » pour sauver TVA. On en est là, là. Tu sais, quand tu es obligé d'emprunter de, sur ton « building », réhypothéquer ton « building » pour payer tes, tes opérations courantes, ça va pas bien. Ça là. va
3: pas bien. Non. Mais pendant ce temps-là. C'est une décision
2: très difficile.
3: Pendant ce temps-là, Télé-Québec et Radio-Canada s'en sortent très, très, très bien. Très, très, très bien. Et on demande. Il ah, n'y a, y a pas ça, de rédition de compte à Télé-Québec non plus. Mais qu
8: ce là. que Télé-Québec, qu'est-ce que le gouvernement du Québec fait dans la télévision? Qu'est-ce Arrêtez,
3: bon, je, merci pour Passepartout, merci, <rire> merci, c'est fini, Passepartout. Ah ouais, ok. Euh, Phil, on se reparle lundi, bonne fin de semaine. <rire> ben, lundi, Salut. bon week-end.
0: Écoutez Philippe-Richard Bertrand à l'animation du balado, Prends pas ça pour du cash, disponible en tout temps sur l'application et le site Cubradio.ca. la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
2: Des propos cohérents,
3: des opinions différentes.
1: Vous écoutez
2: du Trisac. trisac.
3: Qu'est-ce que tu veux, toi, Tristan, là, bosseux? Bon, <rire> il y a un article, il y a un dossier bureau d'enquête dans le journal Montréal. Je vais vous lire l'intro parce que tout est là, là. Alors que Montréal fait face à des problèmes financiers, qu'on on braille pour avoir de l'argent partout. Euh, Madame Olivier, Mme Plante. Une récente enquête de notre bureau a révélé que les résidents de la Ville étaient en train de financer depuis de nombreuses années des dépenses considérées comme excessives au sein de l'Office de consultation publique de Montréal. Il est important de noter que cet organisme est entièrement financé par la Ville de Montréal. On parle d'un budget de 3 millions de dollars. Avec nous, le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal et conseiller de la Ville dans l'arrondissement Saint-Laurent pour Ensemble Montréal, Aref Salem. Monsieur Salem, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Trizac. Trisac. Merci d'être avec nous. Donc, expliquez-nous, euh, c'est qui ces gens-là, là, Isabelle Beaulieu, et à quoi sert cet office exactement?
9: Mais en fait, ça, c'est un office de consultation publique euh, qui date depuis 20 ans. Euh, il existe à la Ville, justement, pour faire des consultations publiques sur des grands projets. Euh, S'il y a des citoyens ou des, euh, les élus, normalement, ils demandent euh, à cet office euh, de prendre en charge une consultation publique dans un secteur donné, un changement de zonage, euh, une salle de réception, par exemple, à Outremont. Euh, on a on a vu déjà beaucoup de travail qui a été fait par cette consultation publique, par cet office-là. Mais ce qu'on a vu dans ce dans ce reportage, il est vraiment consternant et révoltant même, à voir comment on est en train de gérer l'argent public de Montréal.
3: Révoltant, oui, c'est le mot du jour. Euh, la réponse de Guy Grenier. Un des membres de cet office de consultation, il dit, il dit, c'est dans l'article, nous respectons comme organisme de consultation publique un devoir de neutralité de, de réserve. Moi, M. salin je me dis, euh, organisme de consultation publique, consultez donc la population sur vos dépenses, voir ce qu'elle va, ce qu'elle va dire.
9: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce qui est révoltant encore plus. C'est que la ville de Montréal, ce n'est pas normal qu'on n'a pas une façon de gouverner qui est claire, qui est transparente. Ce n'est pas normal qu'on donne une carte de crédit à, à, et, et gérer l'argent public sans qu'il y ait une politique des mesures qui sont mises en place, qui sont claires, qui sont transparentes. En donnant l'argent public à quelqu'un, on s'attend aussi de cette personne qu'elle gère cet argent d'une façon responsable, parce qu'en bout de ligne, cette personne, de, je pense qu'elle est résidente de Montréal, il y a plusieurs personnes qui sont résidents de la ville de Montréal, plusieurs personnes qui payent des taxes pour que ce, ce, cet office fonctionne. C'est révoltant de voir comment l'argent public, elle est dépensé. Quand on voit une soirée d'huîtres à 400 dollars, euh, c'est ouais. dérangeant, c'est vraiment dé, dégoûtant.
3: L'autre affaire, M. Salem, quand on parle de dossiers d'affaires publiques, puis on fait ça dans un restaurant… Euh, tu viens, je pense, de perdre l'aspect confidentiel de la conversation. Tu sais pas qui est assis à la table à côté de toi. C'est une vraie farce. Vous ne trouvez pas que tous ces gens-là devraient démissionner comme d'ici 17 heures?
9: Bien, vous savez, c'est sûr et certain que ce qu'ils ont fait, ça n'a aucune allure. Je vais juste aussi le dire parce que ça a été fait aussi alors que le numéro 2 de Valérie Plante, Madame Olivier, elle était la présidente du comité de, de, ce, de cet office pendant, pendant des années et des années. Ouais, et on a vu des dizaines, de, des dizaines et des dizaines de milliers de dollars euh, qui, qui ont été déjà dépensés quand elle était là. La question que je me pose aujourd'hui, elle est supposée être euh, la, la défendresse de notre argent public. Elle est supposée être la gestionnaire, la personne qui, est, qui, qui sait comment dépenser et qui sait... Qui, qui doit les dépenser d'une façon responsable. Quand je vois ce qui a déjà été fait, je me demande aujourd'hui, surtout que vous avez déjà certainement entendu, qu'on est en train de couper 115 millions de dollars d'ici la fin de l'année dans les dépenses de la ville. Ouais. Ça, je vous dis là, c'est des services directs aux citoyens qui vont être coupés, parce que le vœu veut pas, euh, l'argent ne tombe pas du ciel, Puis il y a des gens qui sont en train d'offrir des services aux citoyens qui vont
3: manquer. Vous voyez, vous savez, M. Salem, je suis là pour aider. Si vous cherchez 115 millions à couper, je peux tout de suite vous dire, vous pouvez juste chercher 112 millions, parce que ça, c'est 3 millions, puis vous pouvez fermer un shop de cet office-là, tant que, tu sais, à voir comment il se comporte. Moi, je suis désolé, mais on met la clé dans la porte.
9: Mais moi, je vais inviter la vérificatrice, la vérificatrice générale, le bureau de vérificatrice générale à la Ville de, la, de Montréal de se pencher sur ce point-là. Ce n'est pas normal après ces années-là. Il faut dire aussi qu'ils ont déjà fait des bonnes choses, mais la façon dont ils gèrent l'argent public, moi, je me questionne. Et c'est pour ça qu'on a un peu, des, on a, on a des instances qui existent à la ville, comme le, le bureau de la vérificatrice générale, que je, je l'invite aujourd'hui à s'y pencher sur le cas et de nous donner vraiment les leurs justes et les recommandations qui viendraient
3: avec. J'ai contacté le but, c'est rare que je fais ça parce qu'il y a des recherchistes et c'est leur métier, mais euh, on a Mme Mayou, l'Ombudsman de la Ville de Montréal, il me semble qu'elle est là pour défendre les citoyens, M. Salem. Il me semble qu'elle est là, puis là on me répond des platitudes et des sottises comme quoi c'est un droit de réserve, puis elle ne veut pas émettre d'opinion. Je ne veux pas d'opinion d'elle. Je veux savoir si c'est légal, je veux savoir quels sont les, les recours que les citoyens peuvent avoir face à cette abus de pouvoir, ces dépenses euh, excessives. Vous ne trouvez pas que Mme Maillot pourrait se mêler du dossier aussi? C'est Justement,
9: je pense que la vérificatrice générale, elle est la personne la mieux placée pour vérifier vraiment toutes les dépenses de la ville. On parle d'un office qui est financé à 100 de l'argent public. La vérificatrice générale, son travail, c'est vraiment de veiller à chaque sou qui est dépensé de la bonne façon. C'est justement pour ça que je l'invite à se pencher sur ce dossier-là, de nous voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'elle nous dise les recommandations à faire. Et je suis prêt, moi, comme opposition officielle, ouais. à tendre la main à, à, à ce bureau-là, puis à prendre les recommandations, puis à vraiment aller de l'avant et aller jusqu'au bout des recommandations qu'elle peut nous donner. Mais là,
3: donner. vous l'invitez. Vous l'invitez, euh, la vérificatrice générale, à s'intéresser au dossier. Qui, qui peut l'obliger à le faire? Parce que comme citoyen, t'as l'impression que t'as jamais de recours. Tu regardes ça, t'es écœuré. tu vas plus voter parce que tu fais plus confiance aux, aux politiciens, tu t'as jamais de recours. quand. C'est comme Mary Simon, le gouverneur général. En passant, je vous invite à aller signer ma pétition là sur le site des, de la Chambre des communes pour réduire les fonctions et les dépenses de Mary Simon. C'est la même affaire. On est écœuré de voir ça, les abus.
9: Je vous comprends, je vous comprends. puis moi, comme payeur de taxes aussi, je suis, je suis, je suis vraiment concerné. Je suis révolté. Moi-même, je paye mes taxes et je m'attends à ce qu'on, au moins, qu'on les dépense de la bonne façon. Ce que j'ai, ce que je vois aujourd'hui, c'est pas, c'est pas normal. Et oui, c'est le conseil municipal qui normalement doit se pencher sur cette question-là. C'est lui qui peut demander à la vérificatrice générale d'aller de l'avant. Nous, en tant, que, moi, en tant que chef d'opposition, oui, je l'invite je, je, je à le faire. Je l'invite à vraiment aller de l'avant et nous donner vraiment les recommandations qui peuvent venir avec. C'est, en bout de ligne, c'est de l'agent public. L'agent public, on n'est pas supposé le dépenser de cette façon-là. C'est inacceptable. inacceptable. Le,
3: le fait que tous les membres de cet office, M. Salem, refusent de venir s'expliquer dans les médias, pas nécessairement ici, là, mais n'importe où dans les médias, vous ne trouvez pas que c'est un affront aux citoyens? C'est un affront à la démocratie?
9: Vous savez, M. Trisac, déjà le fait de dépenser de la façon quand on a dépensé sans y penser au citoyen qui a payé déjà cette facture-là, c'est déjà un affront. Quand, il faut le dire, la personne qui est en train de dépenser, dépenser l'argent public doit être au moins moralement responsable. Je ne euh, je peux, je peux pas comprendre que la ville ne peut pas donner un, 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 un encadrement quand on donne une carte de crédit. Ouais. Ce n'est pas normal. Mais il y a aussi la personne qui est en train de dépenser l'argent public. Tu si sais, on ne peut pas dépenser de l'argent public pour notre, nos membres de, la, de nos familles, on ne peut pas, de... pas dépenser l'argent public. 400 dollars de
3: une soirée, c'est pas normal. Non, ils peuvent pas aller chez Subway, ces gens-là, hein. Se partager un 12 pouces, il me semble, hein, ça leur ferait d'ailleurs, du... ça leur ferait du bien. Euh, mais il n'y a pas de reddition de compte à exiger. Il n'y a pas de, il a pas de rapport de tous ces avec qui, tu sais, on a caviardé les documents. Avec qui ces gens-là sont allés manger Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt Est-ce qu'ils se font acheter Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a collusion Est-ce qu'il y a corruption Est-ce qu'il y a soupçon de quoi que ce soit mais à caverder des documents ils entretiennent ces, ces doutes qu'on peut avoir à leur endroit
9: c'est justement je vous dis, j'invite vraiment la vérificatrice générale de se pencher c'est elle qui est la gardienne de notre argent c'est elle qui est la, la gardienne de l'argent de, des dépenses qu'on fait avec l'argent public je pense, je l'invite sincèrement aujourd'hui, qu'elle se penche sur le dossier qu'elle nous dise vraiment ce qui s'est passé exactement Est-ce que est, je, je vois déjà à l'avance que c'est pas normal euh, ce qui a déjà été fait, mais ça nous prend des recommandations et je l'invite à
3: le faire. Qui, euh, en conclusion, M. Salem, euh, qui peut congédier Isabelle Beaulieu, Guy Grenier, qui peut dire, euh, ça, si vous avez abusé des bonnes choses, dehors, puis euh, on va voir qui, par qui on vous remplace? En
9: principe, c'est si on les remplace, il faut, ça
3: prend un encadrement.
9: Et ce qui est important de savoir, c'est que la ville, jusqu'à maintenant, elle n'a pas fait d'encadrement n'a pas. Si je donne une carte de crédit à quelqu'un, c'est ça vient avec une certaine responsabilité. Oui. Je peux pas. Je, si je vous donne une carte de crédit à vous, je m'attends au moins à ce que vous soyez responsable avec ma carte de crédit. Donc.
3: Mais pourquoi je, je le vous le fais sais, confiance Je Pourquoi je non, le serais Parce vous. que je vous fais confiance. Oui, mais c'est vous qui payez. Je m'en sac. Je vais aller. Je vais non, aller. Je, vers... je, je suis.
9: Je suis. Je suis je suis, con, je suis conscient, je suis conscient de, de ce que vous êtes en train de demander, mais ce que je suis en train de dire comme responsable, comme administrateur public, euh, ce qui est révoltant dans ça, c'est que je suis en train de donner l'argent public. Et d'ailleurs, je vais juste vous dire, juste avoir les, les, les projets qui existent à la ville de Montréal, les dépassements de coûts qui existent à la ville de Montréal. L'année passée, on a fait une sortie. Cinq projets, un dépassement de coûts de 1 milliard de dollars. 1 milliard. Est-ce que... Le, le, nous, avons un problème. nous avons un problème au niveau de la ville, au niveau des dépenses, il n'y a pas d'encadrement, euh, on est en train d'utiliser l'agent public comme si c'était un fonds sans, sans fin, mm. et ça c'est inacceptable. La, la ville doit mettre des limites, doit mettre un encadrement, et doit, à la limite, est, elle, elle est responsable de l'agent public, doit le faire d'une façon responsable.
3: Savez-vous quoi ça serait règle vite là? D'abord, salle de réunion. Il n'y a plus rien qui se fait au restaurant, puis la carte de crédit, vous rapportez ça ici, apportez votre hostie de lunch. On n'a pas à vous nourrir en plus. Là. On vous paye un salaire, vous avez une pension à vie, vous avez tout ce que vous voulez. C'est pas vrai qu'on a besoin de vous nourrir. Si tu veux aller manger, mets-le, toi, sur ta carte de crédit. Il me semble que moment ça va faire.
9: Je comprends votre révolte, puis je suis révolté autant, autant que vous aujourd'hui. Je suis vraiment révolté parce que j'ai entendu. Euh, ça n'a aucun sens. Madame Plante je
3: dis... dit rien. Madame Plante, elle, ça n'a pas l'air à la oui. choquer ben, ben fort,
9: bien fort. Vous savez, c'est le numéro 2 de Madame Plante qui était là pendant des années. Ouais, ouais. Et c'est le numéro 2 de Mme Plante qui est aujourd'hui
3: responsable de notre argent ouais. au niveau de la ville. Ces gens-là, aucune décence. aucune décence. En passant, hier, là, je recevais un, un entrepreneur, euh, M. Salem, là, qui, nous, euh, qui était dans un article de la presse. Les délais... Pour les permis de construction, là. On parle en termes d'années. On parle même plus en termes de mois, du niaisage, des fonctionnaires qui se traînent les pieds. Chaque roitelet dans chaque arrondissement. Vous, vous décidez une affaire. Votre voisin décide d'une autre affaire. Un moment donné, il va falloir harmoniser les services puis aussi les, les redditions de comptes.
9: Monsieur Dmitry ça fait six ans que Mme Plante est là. Ça fait six ans qu'on est en train de dénoncer le règlement 2020. -20 -20. Vous avez entendu certainement zéro logement abordable qui ont été construits. 98% des ententes, les promoteurs ont donné de l'argent. On n'a pas vu l'argent. On n'a pas vu des logements abordables qui ont été sortis de la terre avec cet argent-là, avec ce, avec ce règlement. Aucune ville, ni au Québec, ni au Canada, ni dans le monde entier, qui a pris ce règlement-là. Puis ils s'entêtent à nous dire c'est pas c'est un bon règlement, puis ça va faciliter les choses. Ça fait ça fait des années qu'on qu qu'on répète. Ça ne mène à rien ce règlement-là, et on voit les résultats, puis tout ce qu'on entend de la mairesse, qu'est-ce qu'on entend On entend, entend qu'elle est dérangée, qu'elle est concernée. c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui peut changer les choses. Puis nous, quand on voit des bonnes choses, nous sommes une, une, une opposition qui est constructive. Quand on voit des bonnes choses, on appuie, oui. mais quand on voit des mauvaises choses, on est là justement comme un chien de garde pour, 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 pour dénoncer
3: dites donc, avant qu'on se quitte, euh, M. Salem, je veux juste vous mettre dans le trouble. Euh, euh, Est-ce que Mme Plante est compétente pour être mairesse de Montréal?
9: Vous me posez une grosse question, M. Trisac. Euh, moi, je, moi je, je laisse au regarder de juger par les actions. Puis, moi, mais, ça mais, mais, que je suis. Mais selon vous, là, selon <rire> votre
3: expérience.
9: Moi, quand je vous dis qu'il y a cinq projets où il y a un dépassement de coût de 1 milliard de dollars, quand je vous dis le centre de transport de Bellechasse qui a commencé à 254 millions, puis on est rendu à 600 millions aujourd'hui, puis si on ne voit pas le, la fin encore, quand je vous dis que l'hôtel de ville, quand on a commencé à 66 millions, on est rendu à 211 millions de dollars aujourd'hui, je vous laisse juger par, vraiment par les actions. Dit... Et, 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 je ne suis pas dire.
3: sûr de comprendre votre réponse, M. Salem. J'aimerais ça juste être clair. Est-ce que Mme Plante, <rire> selon vous, est compétente à être mairesse de Montréal?
9: Vous savez, Monsieur Trisac, je vais vous répondre. Ça dépend du Québec parce que c'est toujours la faute à Québec. Donc si Mme Plante elle n'arrive pas à régler des problèmes c'est la faute à Québec.
3: Qu'est-ce que vous voulez? Ok donc c'est le gouvernement du Québec qui est pas compétent à gérer la ville de Montréal. <rire> Parfait. Pas Ar... en train la mairesse. <rire> Ça va. Aref Salem, euh, Merci d'être venu euh, d'ailleurs en entrevue parce que euh, vous vous présentez. Je sais que vous êtes dans l'opposition mais je vous dis une chose Monsieur Salem si jamais vous devenez maire de Montréal vous avez intérêt à accepter les invitations en entrevue. Pas faire comme Valérie Plante. Pas faire comme tous ceux qui sont dans l'opposition qui, tout à coup, prennent le pouvoir et qui rendent qui de compte à rien ni personne. C'est vraiment une tendance détestable. On le voit chez Dominique Olivier, on le voit chez Valérie Plante et beaucoup, beaucoup à l'Hôtel de Ville de Montréal. Je,
9: je, le, je le sens moi aussi, je le vois moi aussi, puis j'ai été à plusieurs, entreprises, à plusieurs entrevues justement parce qu'ils ne voulaient pas. Moi, je peux vous dire une chose. Moi, je suis une, une personne qui est très transparente et ce que je dis, je le fais, ce que je fais, je le dis. –
3: je Salem, Merci d'ensemble Montréal. Bonne chance.
9: C'est toujours un plaisir monsieur Trizac. Trizac.
0: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau.
1: Vous écoutez.
9: Trizac.
1: Superbe, sublime, merveilleuse, sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui
3: va te dire
0: oh, « Un politologue, pas comme les autres. est Tassi.
3: C'est pas le temps de faire ça. Ah, Léaïque, bonjour. Ah, Benoît, bonjour. Alors,
1: euh, Gaza. Ben oui, Gaza, encore, euh, c'est... Et ça change de jour en jour, on répète pas les mêmes choses. Mais il y a du nouveau à Gaza. Il y a du nouveau du côté du chef du Hezbollah. Euh, Hassan Nasrallah euh, dont on attendait vraiment le discours aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt parce il n'y avait rien dit depuis le début euh, du conflit mmh. et on sait que le Hezbollah euh, qui est au sud euh, du, du Liban, qui attaque en ce moment euh, le nord d'Israël qui est à la solde euh, de, de, de l'Iran, on sait que le Hezbollah a une armée très puissante et que le Hezbollah pourrait vraiment ouvrir un nouveau front contre Israël alors il y déclaré des choses qui étaient assez particulières D'abord, il a dit le, que l'attaque du, euh, du Hamas était une attaque à 100% palestinienne. Sous-entendu, on n'a rien à voir là-dedans, l'Iran n'a rien à voir là-dedans, parce qu'il est aussi un peu le messager de l'Iran. la chinois avec ça, c'est pas nous, c'est euh, le Hamas qui a fait ça. Mais il a continué en disant, oui, c'est une attaque euh, qui était très bien pensée, une très belle attaque, alors évidemment, il a encensé l'attaque. Il a surtout dit, attention, il y a une possibilité de guerre totale dans la région. Oui, mais il fait rien. En ce moment, il y a l'air d'une espèce d'épouvantail euh, qui dit « oui, oui, il pourrait y avoir une guerre totale, il pourrait y avoir une guerre totale ». C'est vrai qu'il envoie des bombes sur Israël, mais il bouge pas tellement plus. Ça reste plus presque de l'ordre symbolique, euh, je te dirais. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rassurant, dans le sens où j'ai l'impression que s'il y avait eu à bouger, il y aurait bougé avant. J'ai l'impression, je te l'ai dit dès le départ, il y a personne dans la région qui veut d'un embrasement général, et ça, c'est presque une bonne nouvelle, dans le fond, qui, qui dit ça. Remarque, il y a aussi complètement déraillé sur d'autres sujets. Il a dit les États-Unis sont responsables du, du conflit. Alors là, on comprend évidemment toute la vieille rhétorique euh, pro-palestinienne, etc. Mais il dit oui, oui, en fait, c'est les États-Unis qui empêchent l'arrêt des combats depuis une semaine. Euh, Israël, euh, en plus, n'a aucune réussite militaire depuis une semaine. Écoutez là, les cartes. Montre que les chars d'assaut sont rentrés dans Gaza. On voit bien que la ville de Gaza est encerclée. C'est des satellites qui montrent ça. Vous dites n'importe quoi. Et les États-Unis euh, qui, qui, euh, qui incitent Israël à attaquer, mais c'est du grand n'importe quoi aussi. Mais pourquoi, euh, Israël... d'abord, pourquoi
3: on s'attarde au propos d'un cinglé, d'un crainqué religieux qui voit quelqu'un qui est juif et qui veut le tuer?
1: Pourquoi? Parce qu'il on... est à la tête d'une armée. D'une armée puissante et qu'il peut attaquer Israël, et qui peut embraser, euh, en effet, une grande partie euh, de la région. C'est un État dans l'État, le Hezbollah, c'est un État ouais, ouais. dans l'État du Liban, et c'est eux qui sont la main agissante de l'Iran dans la région. Et c'est pour ça qu'on s'attaque à eux. Alors lui, oui, c'est un craqué, oui, euh, c'est un... Et, et ce que je te dis là montre qu'il qu il, il déraille complètement, mais on essaie de comprendre dans son, ce qu'il faut bien appeler son espèce de folie, on essaie de comprendre quelle est la part de rationalité, quelles sont surtout ses intentions. Et ses intentions, pour le moment, ne sont pas des intentions de bouger, semble-t-il. Alors ça, c'est ça que je te dis, ben, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais effectivement, tu sais, ce que je rapporte, c'est des choses qui n'ont aucun sens. Euh, je pense que quiconque s'informe le moindrement comprend qu'il dit absolument n'importe quoi. Le problème, c'est que il y a des musulmans qui l'écoutent. Il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui disent « Oui, oui, c'est vrai, c'est entièrement la faute des États-Unis, tout ce qui se passe là-bas. Mm » -hmm. Non, non. C'est pas compliqué que C'est je... pas du tout ce qui se passe.
3: Je te lance une courbe, là, hein, qui S'informer où? S'informer sur euh, Meta, sur TikTok, sur fucking non. Facebook non, non mais c'est ça l'affaire mais c'est ça l'affaire les gens s'informent des médias
1: sérieux. Ben oui. Excuse-moi, prendre des médias sérieux, Prends ben des oui. gens qui euh, sont qui ont fait des études dans le domaine, Prends des gens qui euh, tu sais suivent ça véritablement ouais. et qui sont honnêtes, qui disent les choses de manière la plus honnête possible, tu sais. Euh, moi des fois ça m'arrive de me tromper, euh, de dire quelque chose qui est malheureusement faux, mais je fais pas exprès. Tu sais, je ne désinforme pas les gens, mm. puis je le reconnais si j'ai fait une erreur, si j'ai commis une erreur. En général, je me trompe pas beaucoup, par exemple, euh, puis je le fais le plus honnêtement possible. Ben, C'est ça, allez voir des gens qui analysent les, la situation le plus honnêtement possible, qui vous disent ce qui arrive, qui sont transparents quand ils font leurs analyses. Ça, c'est très, très important. Ouais. Sinon, vous allez avoir des problèmes, vous allez rentrer euh, dans des analyses qui sont fausses, qui sont, fait, euh, qui sont sur des, faites sur des, des faussetés, ou alors des analyses qui suivent pas les cas des relations internationales. C'est une science, hein, la science politique, les relations internationales. Euh, on étudie de très nombreuses années avant d'arriver à comprendre ce qui se passe puis à l'expliquer. Mmh. Euh, donc, on s'improvise pas comme ça, analyse de la politique internationale. Je dis ça, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, là, que je dis ça. C'est un fait. OK.
3: On va passer aux autres sujets parce qu'il faut que je passe, Nicole, avant euh, une heure moins quart. Euh, la, le procès de la famille Trump euh, à New York, euh, ça se passe mal, là.
1: Ça, ça me fait sourire parce que ça se passe mal pour Trump. Je te parle de transparence. Jamais caché que j'avais aucune sympathie pour Trump. Remarqué. Quand tu fais des bons coups, je le dis. Mais quand tu fais des mauvais coups, ça me fait plaisir de rapporter ce qui se passe. Alors donc, en ce moment, il y a un procès, on sait, parce que euh, sa compagnie a, a, est accusée de fraude à New York. Et Les fils Trump étaient là et les fils Trump ont dit « Ah, oh, non nope. Écoutez, on était, on était pas impliqué là-dedans. Toute la gestion financière, on connaît. non, écoutez, Adrien des moi je m'occupais de la construction sur le terrain. L'avocat de la poursuite a sorti des emails, et a dit oui mais comment vous expliquez que vous on vous a demandé des évaluations d'immeubles puis que vous avez répondu. Vous n'étiez pas impliqué. Ouf, ça a très très mal paru. très mal paru. Ouais, c'est ça. Alors, euh, oups. Ouais, ben, tu sais, on peut comprendre que c'est pas lui qui prenait la décision ultime, c'est Trump, d'accord. Mais je pense qu'il était assez proche du conseil d'administration pour savoir très très bien ce qui se passait, puis pour avoir son mot à dire. Il y a Ivanka Trump aussi euh, qui a été euh, invité à venir témoigner. Alors, Madame Trump est très fatiguée. Et, et elle pense que ça la fatiguerait beaucoup de prendre l'avion de Floride pour ben oui. aller jusqu'à New York pour ben témoigner, là. oui. Et elle a dit non, non, mais écoute, ça lui causerait une fatigue déraisonnable. Ben, je
3: comprends. Et je dis non, non, non. C'est de la non, persécution, non, madame, mais, là. Arrêtez, laissez cette famille tranquille. Ça, c'est ce que dit
1: Trump. Ben oui. Ça, c'est ce que dit Trump. C'est de la persécution politique. <rire> euh, et ça marche. Écoute, Trump est toujours en tête à l'intérieur du parti républicain, ça va être un ran marée. Il va, c'est lui qui va gagner l'investiture. Enfin, s'il y avait une investiture demain matin. s'il y avait des élections, ben, on entend même des analystes à, 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 à CNN qui sont pas très républicains. Tu sais, qu'ils disent, ben, oui, es obligé de reconnaître que, hein, ben, ça serait Trump qui rentrerait.
3: ok euh, pas euh, euh,
1: beaucoup, mais c'est lui qui est en train de rentrer, malgré tout.
3: Rapidement, le Brésil, avant qu'on se quitte, Loïc.
1: Ah ben le Brésil, euh, euh, c'est Lula qui a décidé d'envoyer 3700 militaires dans les ports et euh, dans les aéroports du pays, principalement autour de Rio, parce que la mafia est en train de contrôler les ports et les aéroports, fait du trafic d'armes, fait du trafic de drogue, et euh, les groupes mafieux donc, seraient en train de se renforcer. Il veut pas du tout de ça. Il dit, pour le moment, on les envoie pas du tout dans les favelas, euh, mais je trouve que, sais-tu quoi ça devient presque un exemple à suivre, Lula. Parce que si je me trompe pas, le port de Montréal, c'est une passoire en ce moment. Et on a des problèmes dans les aéroports aussi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il faut envoyer l'armée pour faire le ménage est-ce qu'il faut envoyer l'armée pour faire le
3: ménage? J'espère qu'on qu n'en est pas rendu là. Mmh. Mais, euh, mais je les, pense qu'on commence à avoir des
1: problèmes graves.
3: Ben certains, la ben drogue, oui, les, faire voler. les voitures. Certains, c'est certains. une bonne question. Est-ce qu'on devrait envoyer l'armée dans le port de Montréal pour euh, ramasser... Et dans les aéroports! Ouais. Et dans
1: les aéroports! Ben ouais. euh, on commence à avoir un certain nombre de problèmes qui, semble-t-il, dépassent la police.
3: Loïc, merci. À lundi. Je t'en prie. Salut, à lundi.
10: Nicole Gibault Une chronique judiciaire Madame la juge On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça le droit criminel
0: La rencontre Gibault du Trisat.
3: Nicole, bonjour
10: Bonjour Benoît
3: Moi les gens qui euh, vivent dans un pays imaginaire ça me fait peur
10: mais il y a des sais <rire> ils, ils ont ça aussi. Là, non, mais c'est de toute beauté. Ouais. Ça, ça me fait peur, sauf que si c'est plein de belles choses. Mais tu sais, moi, je l'avais regardé cette vidéo-là. Alors, on parle là, de euh, ce monsieur qui est le roi. Il se nomme Taïos. Le roi du Taïos. Il se promenait avec une licence. Du royaume avec, euh...
3: du royaume tailleul
10: Oui. <rire> à peu près. Là. Alors, du royaume, il se fait intercepter. Euh, C'est épouvantable. J'ai vu l'échange avec les policiers qui sont demeurés <rire> tout le moins très polis. Ou, euh, puis, ils se font... Un... Ça n'a pas de sens, l'interaction. Mais je pense que j'avais lu dans un autre article, Benoît, parce que là, il vient d'être condamné à 23 mois. Là, deux ans, ça aurait été du pénitencier, mais là, c'est la prison euh, provinciale. Mm. On dit deux ans, mais on comprend là, que c'est 23 mois. et euh, Puis lui, là, je veux dire, il n'y a rien qu'il reconnaît. Il reconnaît rien. ni Il ne reconnaît pas l'État. C'est son pays. Faites une petite carte. Mais tu sais, moi, j'avais lu une petite carte de son pays à l'intérieur. de C'est son royaume. C'est le roi, ce gars-là. C'est mmh. grave. Là. Puis, écoute, je l'ai écouté, là. Puis, ça, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on a fait évaluer? Je pense que oui, mais on dit qu'il était apte. Puis, on dit qu'il pouvait subir un procès, puis qu'il pouvait faire ses affaires. Écoute, euh, je, le royaume des Thaïos, euh, c'était la, <rire> de la première fois que j'ai entendu ça. C'est la première fois que c'est pour ça que j'ai dit c'est un vendredi. Euh... Je pense qu'on va parler de ça. La première fois que j'entendais parler de ça. Euh, mais quand j'ai commencé à écouter ses vidéos, parce que je suis écouter quelques petites vidéos qu'il a fait. Là. Aïe, 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 aïe qu'on a du monde. <rire> qui, euh... Mais en tout cas, euh, il n'a pas fait... Bon, je pense pas que c'était le crime du siècle là, mais au moins on lui a mis la main au collet, il, a, il, a, il, il en prétendant qu'était c'était complètement bidon son affaire là, mais il a quand même commis des infractions et euh, le juge m'a carrément dit carrément dit vous me faites perdre mon temps. Tu sais, il faut le faire, là. Je, je perds mon temps, là. Ouais. Je sais pas, là, mais je perds mais, mon temps. Mais
3: qu'est-ce qu qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche? À... Ben,
10: que, dans, il c'est que... Ben, il avait... Il a fait, évidemment, il a menacé de mort, il a harcelé les policiers. C'est à l'âge, là. C'est pour ça qu'il est condamné, là. Puis c'est des menaces assez directes, là. Alors, puis... Il y a des propos extrêmement vexatoires envers la cour, etc. C'est là que le roi Régis Lucius s'appelle Régis Lucius, le royaume des Taïos faut 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 reconnaître que c'est assez spécial. Je mm -hmm. pensais pas que j'aurais vu ça de mon vivant mais je le vois. Alors euh, il a dit le juge que garde là, c'est vexatoire tous les propos puis là ben ouais. je pense qu'il faisait face à une un outrage au tribunal également parce qu'il n'arrête pas blablabla, bla, ça n'arrête pas là. Tu sais que ses voisins, il
3: y a le royaume de Thaïos, et juste à côté, il y a les schtroumpfs, hein, puis Gargamel, puis c'est toute la même gang. Ça, ça, ça va bien. Je sais pas c'est spécial.
10: C'est rare qu'on on va se parler d'une affaire de même, là, mais ouais. c'est vraiment spécial. Ouais. Alors, il l'a mis à l'écart pour toutes euh, ses, ses œuvres euh, comme roi de, du royaume de Thaïos. Il est 23 mois à l'écart. Ouais. Puis il y avait des armes,
3: il y avait des armes en plus, plusieurs
10: mmh, armes. Ça, c'est fatiguant, et ça. Ça, j'aime pas ça, fatiguant. Bravo de l'avoir attrapé au vol.
3: Ouais, bon.
10: Fausse plaque, faut des armes, etc. Ah, ouais. etc.
3: Euh, L'histoire voilà. de cet homme daquo
10: oui, c'est terriblement triste. Évidemment, il y a une vie qui est perdue. Mais ce monsieur-là a, a écopé d'une sentence sa vie parce qu'il était re reconnu coupable. Il était motivé par un sentiment de la haine. C'est un homme de, 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 de... à quoi ça n'est, Victor Laro, Lazor Dit qu'il a fait ça. Ça fait longtemps qu'il pense de tuer son cousin. Il l'a tiré d'une balle dans la tête. Alors évidemment, meurtre, euh, deuxième degré, il l'a tiré dans la tête. Pourquoi, dit-il? Parce que lui, il détestait depuis longtemps son cousin parce qu'il dit qu'il avait agressé sa sœur. Bon, il n'y a pas de... de, 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 de c est, c est, et qu'il ne regrette rien. Et que si c'était à recommencer, il ferait exactement la même chose. Malheureusement, là, il... Euh, y a, y a, y a, y a, il y a un petit peu de problème là, au niveau, euh, il a été examiné, c'est sûr, etc. Il y, avait, euh, il y a déjà, déjà un antécédent judiciaire également. Est-ce que toute cette histoire est, euh, est, est bien ficelée pour la question? Possiblement que euh, c'est pas, on n'a pas entendu, j'ai pas, pas vu de détails sur l'agression sexuelle, mais même si tout ça était nettement prouvé, ça justifie absolument pas un meurtre tirer quelqu'un en arrière de la tête. Euh, ça explique la haine qu'il avait contre ce monsieur-là, si son cousin, si c'était le cas. Mais la famille de ce monsieur-là, parce qu'il y a une famille, ce monsieur-là, mm. elles sont dévastées. Là. Je veux dire, les autres, ils peuvent pas accepter cette théorie-là. Ils sont, tu sais, c'était c'était déchirant d'entendre le témoignage des proches de de, de la victime là-dedans qui disent « c'est mon fils, tu, tu sais, vous m'avez enlevé mon fils, mon c'est pas comme ça que ça se règle, un dossier, on tire pas mon fils, je l'aurai plus jamais. » C'est déchirant. Tu sais, D'un côté, on se dit « ben écoute, il euh, euh, y, y a quelque chose, puis ça, jamais, jamais on va approuver de tirer quelqu'un dans la tête parce que quoi que ce soit est arrivé. » Mais, euh, et, et, mais et les agressions dire, sexuelles aussi, arrivé,
3: ça peut sais euh... Ça peut
10: très bien te, te, te débalancer euh, ouais. et, et te suivre très longtemps. Tu sais, quand on dit les victimes d'agressions sexuelles, ben, il y a des victimes collatérales. Ouais. Et la victime collatérale est peut-être ici son frère, lui, ce monsieur, mm. et qui traîne ça depuis longtemps, puis qui vit avec ça, puis qui mûrit ça, puis qu'il y a une haine qui s'est exacerbée au fur et à mesure des années et qui a décidé, lui, d'enlever la vie à cette personne-là.
3: Ouais. Difficile de juger, hein? Sans tous les détails, oui. c'est difficile à juger. Euh, bon, euh, Tout à fait. on se laisse là-dessus. Garde. il est euh, midi 43-44. Excellent. Tu, euh, Merci beaucoup. Bon, ben, ça me fait plaisir, Nicole. On se, on se reparle. Merci, bonne fin bon de semaine. Salut. Du Trisac.
0: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Maxime
6: Deland. Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
6: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les
0: faits divers avec
3: Maxime Deland. Les avec Maxime, Deland. Okay. Maxime, bonjour. Salut Benoît. Ouh, hey, ça la cause
6: C'est là que je me stationne. mais Je le dis pas aux gens pour ne pas qu'ils viennent m'écœurer. Ah oui, OK. Déjà assez des. Ah oui. Des, des... La population bizarre là, qui me <rire> hey, J'ai une petite question pour toi en partant. Euh... Penses-tu que si on slaquait un peu ces restaurants à l'office de consultation publique de Montréal, les policiers du SPRM pourraient faire laver le char de police? Non, mais ben, je pose la question. Écoute, la vi...
3: tout est dans tout. Hein? La ville, c'est plein qui n'ont pas d'argent. C'est carré. Ah, oui, ça dépend. C'est carré. Hey, allez à la Casa Grecque. Allez chez Saboué. C'est bon, la Casa Grecque. Moi, j'adore ça. ça. Moi, je demande à Mme Dutrisac de m'amener là. Elle ne veut pas. Oh, Elle veut pas. Elle dit tu mérites mieux Benoît. Je... Non, <rire> non hein. c'est très bon. Moi j'aime ça. Euh, puis on m'amène pas, on me sort pas. Tu savais le. Pas fait sortable. <rire> c'est ça. C'est vrai que je mange la bouche ouverte là. Tu sais puis euh, non, pis je sape <rire> hey, chez nous ma mère. Saper. <rire> C'était tellement là, chez nous aussi questions. oui hein? Oui. Jocelyne mais... Pia nous le disait, elle le disait une fois. Ah oui, hein? chez nous aussi. Mmh. Lina, elle disait, tu ne pas s'appeler <rire> de mal, c'est pas vrai. <rire> Parle tu parles-tu de fait du vent un peu? Euh, euh, quoi, hein? ah, okay. euh, ah oui, des piétons à pied. Ben, en fait, c'est deux accidents
6: mortels survenus hier en début de journée. Euh, alors, on est en pleine période de l'année où ça risque d'arriver peut-être un peu plus souvent. Et les gens sur les routes doivent redoubler de prudence. Novembre et, dé novembre et décembre on change l'heure, il fait noir plus tôt, là, il commence à avoir de la neige. C'est assez dangereux à cette période-là de l'année. Hier, on est dans le quartier Limoilou, à Québec, il y a une jeune autiste de 18 ans qui a eu aucune chance, elle est littéralement passée sous les roues d'un camion là, Ben là, 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 conduit par un col bleu de la ville de Québec. Ce matin, son identité a été dévoilée, il s'agit de Marianne Sykes. Écoute, elle, elle s'en allait à son stage en milieu de travail avec son là, là. éducatrice spécialisée puis deux collègues de classe. Encore une fois, on parle d'un accident impliquant un lourd qui est en train d'effectuer un virage, la piétonne qui se trouve dans son angle mort. Autre accident mortel, celui-là survenu un, je, à peu près une heure et demie après à Sorel-Tracy en Montérégie. Garde, C'est un monsieur de 80 ans. Lui, il marche dans la cour d'un ultra-mort à Sorel-Tracy. Il perd pied, tombe à terre et il y a une conductrice qui allait quitter le stationnement. Elle ne l'a pas vu. et il a passé sur le corps. Ouais, ouais. Euh, mais tu sais, on, on voit deux, deux accidents qui... qui ça comporte des éléments qu'on voit très souvent, je te le disais, des piétons dans des angles morts de poids lourds en pleine ville mmh. et des personnes âgées. Euh, et peut-être des, euh, des automobilistes distraits euh, ou sur leur téléphone ouais. aussi. Hein. Mais les, je, 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 je le dis, puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, les camionneurs ont le devoir d'être ultra prudents ouais, ouais. quand tu es en ville. Il ouais. y a des piétons partout. Il y a des cow hein? Oui, il y a, il y a des cow-boys, cow on, on piétonise des, des rues, des... il y a de plus en plus de piétons, ouais. on encourage le transport actif il faut que,
3: mais aussi les automobilistes mais que les, ah, camionneurs, les... les camionneurs les camionneurs c'est que ça par... pardonne pas Non c'est ça, mais il mais y a des cow mais il y a ah. des automobilistes aussi qui les coupent comme des sauvages. là tu dis ça va, ça va pas bien là,
6: Mais c'est pas juste la faute des camionneurs et des automobilistes parce qu'il y a aussi des piétons cow-boys ah, ouais. ouais, Et puis
3: des vélos aussi ah, qui, Oui, oui c'est ça euh, tout un cocktail. Euh, un ado arrêté. Et je t'ai parlé hier
6: du confinement à l'école oui. secondaire Gérard Filion des propos menaçants qui avaient été proférés à l'égard de l'école ou d'un étudiant de l'école, ce qui a entraîné le confinement de tous les élèves et membres du personnel pendant quelques heures. En après-midi, la police de Longueuil, qui a confirmé l'arrestation d'un adolescent qui n'est pas un étudiant de l'école, devrait comparaître sous des accusations de menaces et de méfaits publics. Mais je te disais, hier que ce genre d'histoire-là, les menaces envers des écoles, c'est en train de devenir un véritable fléau. Écoute, pendant qu'il y avait un confinement à Gérard-Félion hier, en même temps, je n'étais pas au courant, il y avait un confinement dans une école secondaire de Victoriaville ah ouais. pour le même genre d'histoire-là, des mêserie. menaces. Euh, J'ai fait un petit décompte maison, là, mais depuis la fin septembre, il y a eu des confinements dans des écoles de Terrebonne, Blainville, Drummondville, Victoriaville, Longueuil trois fois... Écoute, l'année passée, entre début septembre puis euh, début novembre, il y a eu 13 confinements. Avec... Je sais que l'année passée, il y en a eu beaucoup aussi. On remonte juste au printemps dernier. Tu sais, l'école secondaire à la Magdalene, il y en ouais. a eu deux, trois en dedans d'un mois. J il faut que les gens sachent, puis que ces jeunes-là qui font ça, euh, lorsqu'il y a un confinement... Il y a tout un déploiement policier. Tu as des policiers du groupe tactique d'intervention qui sont appelés, tu as des enquêteurs, tu as des policiers qui sont là pour barrer les rues, mmh. pour fouiller l'intérieur de l'école, l'extérieur. Ça coûte de l'argent. Envoyer une légère facture aux parents. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est envisageable? You Envoyer bet. la facture de, de l'intervention aux parents. Ouais. Je pense que ça va être la dernière fois ouais. que les jeunes vont, vont faire ce genre de menaces là
3: Peut-être. Non, mais on est... est là on est là pour aider. Oui, on amène des solutions. Tout le dedans. temps, tout le temps, tout le temps. Euh, 90 minutes pour faire quoi? Euh, en fait, c'est la police euh,
6: de, ontarienne qui nous dit ça. ça. Ça prend à peine 90 minutes pour un prédateur sexuel pour rencontrer votre enfant. Je m'explique. Dans les dernières semaines, il y a plusieurs corps policiers de l'Ontario qui sont mis ensemble pour piéger des prédateurs sexuels. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des agents d'infiltration qui se faisaient passer pour des enfants sur les réseaux sociaux en ligne. Et euh, dans un cas, ce que la police dit, dans un cas précis, ça a pris 90 minutes à peine entre le début de la conversation avec l'agent d'infiltration et le prédateur sexuel, et le moment où il s'est présenté en personne sur place avant qu'on l'arrête, évidemment. Il faut aussi comprendre que 90 minutes, je pense que ça peut être plus court que ça, parce que les agents d'infiltration, ces enquêtes policières-là, sont très, très balisées. Ils ne peuvent pas dire n'importe quoi pour les attirer à tout mm -hmm. prix. C'est des gens qui voulaient vraiment rencontrer ces enfants-là. Euh, donc, euh, dans le cadre de ce projet d'enquête-là, baptisé Limestone, on a arrêté 10 suspects qui font face à un total de 39 chefs d'accusation. Ce que les policiers disent, c'est que ils ne s'en allaient pas jouer au PlayStation. Ils yeah. et, et arrivaient aux rencontres avec les enfants, il y a des bonbons qui ont été trouvés des cartes de baseball, des Barbie et des condoms extra-lubrifiés. Oh, come on! Mais, mais c'est pour, pour te dire, ces gens-là, Benoît, sont dans la rue, oui, sont on. dans la société et sont à la chasse. est ce que la police dit, euh, y a un, un, par le biais de son porte-parole, il dit, le public devrait savoir à quelle vitesse les prédateurs interagissent avec vos enfants en ligne. Il y a des gens qui tentent activement d'attirer vos enfants. Puis à l'air... On est à une époque où les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans la vie de nos enfants. Soyez prudents, mmh. soyez aux aguets. Très bien. Oh, Benoît, Benoît. Ah, Benoît. Ça, ça me met. Hein. Ben, ça me met en maudit aussi, mais il faut en parler parce non, que ça non, existe. Ça, non,
3: mais oui, mais je te laisse en parler puis je m'abstiens de commenter parce que ça va être une incitation à quelque Alors, chose. <rire> tu comprends? fait que je m'abstiens. Merci. Bon week-end. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrizac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du Rocher, Dutrizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminel pente Une dualité qui rassemble les
3: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. On rend bobine cette affaire-là. Non non non, 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 non,
11: non.
3: Prends soin de toi, là? Oui. Hein? Tu me protèges. Je le sais.
11: Compte-toi-même. <rire> La rencontre du rocher du Trizac. Écoute Benoît quand je ouais. parle. Sophie, bonjour. Bonjour, euh, Benoît. On
3: est. Je viens de lire euh, des commentaires sur les. Tu sais, j'ai pas Facebook, j'ai rien de ça. Ouais, t'as pu, ça. Ça me ouais. décourage.
11: Ah, écoute, c'est épouvantable parce que depuis l'annonce d'hier, donc vraiment le jeudi noir dans l'histoire des médias au Québec, Tu sais, on a eu des mises à pied, il y a eu des journées difficiles. Hier, 547 personnes quand même euh, qui apprennent que dans 16 semaines, elles vont être mises à pied dans le groupe TVA. C'est absolument épouvantable. Et je voudrais d'ailleurs commencer cette chronique en saluant le travail de ces gens-là, certains que j'ai ou que tu as côtoyés au fil mmh. des ans euh, n'importe où dans le grand univers TVA. Donc, euh, euh, mes pensées pour ces personnes-là qui, euh, qui vont perdre leur emploi. Mais depuis que l'annonce a été faite hier, je pense à quelqu'un comme euh, ma collègue Clara Loiseau du Journal de Montréal qui a mis sur son compte euh, Facebook et sur Twitter des captures d'écran de commentaires qu'elle reçoit. Mais c'est absolument épouvantable, T'sais, On annonce qu'il y a 547 personnes qui vont perdre leur emploi et il y a des ploucs sur les médias sociaux qui tr trouvent rien de mieux à faire que de dire, espèce de charogne, je suis contente que tu perdes ta job, que tes collègues et toi vous perdiez votre job et tout ça, juste parce qu'à un moment donné, il y a six mois, ou il y a un an, ou il y a deux ans, tu as écrit un petit article qui leur a fait de la pépine, et le déferlement de haine dans certains cas. Et Clara Loiseau a très bien fait de prendre des captures d'écran et de mettre le nez de ces gens-là dans leur pipi pour leur montrer, pour leur montrer à la face du monde à quel point ces gens-là se comportent comme des cowboys sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir un petit peu de retien bien, un petit peu de décence humaine mmh. et un petit peu de solidarité avec des gens, peu importe les médias euh, qui perdent leur emploi, surtout quand c'est dans une période économique aussi insécure qu'en ce moment avec des taux d'inflation absolument épouvantables, des taux d'hypothèque. Les gens qui perdent leur job perdent leur job à un moment extrêmement difficile économiquement. Ouais. Alors, on se garde une petite gêne sur les médias sociaux, s'il vous plaît.
3: Tous les tous les techniciens, et techniciennes là, euh, présentement les producteurs mmh. privés, ça va pas sont pas au meilleur de leur forme non plus. Hein.
11: Voilà, c'est ça, c'est que c'est pas comme si on disait bon, 547 personnes perdent leur emploi et ces gens-là vont pouvoir se replacer en allant ailleurs puis tout ça. C'est comme on est pris dans un goulot dans les médias et si tu perds ton emploi en ce moment, ta possibilité de te replacer dans mmh. le monde des médias est quasi nulle. C'est pas comme, euh, mettons, un système de balancer où tu dis bon, mais je travaille plus ici, je vais aller travailler ailleurs. Tous les groupes médias. Je fais une exception pour Radio Canada qui est quand même extrêmement privilégié. C'est important de, et, de et le mentionner. Télé et Télé Québec, ils sont extrêmement privilégiés. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas affectés, mais ils ne sont pas affectés de la même façon et l'impact n'est absolument pas le même mmh. sur eux. Je rappelle quand même que Radio-Canada c'est un budget annuel de 1,4 milliard de dollars plus les libéraux comme le, rapportait avec, comme le rappelait avec énormément d'à-propos. Notre collègue Mario Dumont ce matin dans le journal a reçu quand même, Radio-Canada qui a reçu de la part des libéraux un financement supplémentaire de 675 millions plus une autre enveloppe de 150 millions et pendant ce temps-là il y a des gens à Radio-Canada qui sont payés 200 000 dollars par année pour nous faire des leçon sur comment s'habiller et quel genre de costume d'Halloween on doit porter euh, le 31 octobre. Fermeture de la parenthèse. Euh, le monde des médias ne va pas bien. Puis mm. quand je rencontre des jeunes aujourd'hui, et ça me fend le cœur, Benoît, de dire ça, mais si je rencontre un jeune aujourd'hui qui a 18 ans et qui me dit, moi, j'étudie euh, que ce soit à Jonquière, que ce soit ailleurs, je lui dis, ben cherche-toi une job ailleurs. Mm. Parce que si tu vas avoir ton diplôme dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans... peu importe, il n'y a pas vraiment beaucoup d'avenir dans ce domaine-là. Et moi, je voudrais, de façon plus générale, élargir la question. Dimanche, c'est le gala de la disque euh, où on va honorer le meilleur de la musique québécoise. Or, il y a des chiffres, il y a un excellent article dans Le Devoir de ce matin qui nous dit que l'écoute sur les plateformes c'est même plus peau de chagrin, c'est que dalle, c'est rien du tout. Là. Dans les 100 titres les plus écoutés au Québec, il y a comme une toune québécoise et des tounes en français, il n'y en a pas. Mmh. Les gens au Québec, et le titre, enfin, un des, des éléments de, de, de vocabulaire dans le texte du devoir, c'est l'américanisation de la musique québécoise. Alors, je voudrais poser aux gens qui nous écoutent en ce moment, puis je me la pose à moi-même, je la pose de façon générale. Est-ce que vous aimez encore la culture québécoise est-ce que vous aimez la, la télé québécoise si vous écoutez à temps plein Netflix puis Amazon Prime? Est-ce que vous aimez vraiment la musique québécoise si, quand vous allez sur Spotify, vous écoutez zéro musique québécoise? Est-ce que mais, vous aimez mais, le cinéma euh, québécois question, si vous euh, n'allez pas voir les films québécois?
3: Mais bon, il faudrait, faudrait répondre à la question honnêtement. – Mais honnêtement, est-ce que la culture québécoise est en décalage avec ce que les jeunes aiment?
11: Ben, – Non, pis... parce que regarde les cow-boys fringants, c'est rempli d'artistes extraordinaires, mais aussi, c'est que ces géants-là, euh, ne font pas une distinction. quand es, C'est-à-dire que le problème, par exemple, avec une plateforme comme comme Spotify, c'est qu'ils ne considèrent pas, pas le Québec comme un pays à part. C'est comme le Québec est à l'intérieur d'un grand tout qui est le marché canadien. Donc, quand tu vas, toi, sur Spotify alors que tu es un citoyen québécois, ils vont, les algorithmes ne vont pas te diriger vers des artistes québécois. Ils vont te considérer que tu fais partie du grand tout canadien. Donc, il y a aussi cette problématique-là. C'est la, la question de la découvrabilité. Si tu vas sur Spotify et ah, qu'on ne propose ça, jamais d'artistes québécois... On découvre
3: québécois, rien. Là, on lit des gens qui sont d'accord avec nous. C'est le problème. T'sais, on lisait des magazines, nous autres. On tombait sur un article qui nous illuminait sur, sur quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Ouais, Aujourd'hui, t'as plus ça. ça. Là, tout le monde se lit entre eux. C'est la
11: chambre d'écho. Ça, c'est sûr et certain. ne on on découvre ce
3: rien ni personne de cette façon-là. Mais, mais, mais tu sais, les jeunes adultes, là, moi j'en ouais. ai... Là, de trentaine, ils n'ont pas le câble. Ils regardent ce qu'ils qu regardent, quand ça leur tente puis où ça leur tente. Il n'y a plus de contraintes. Fait Il y a un décalage entre l'offre et la réalité de la demande. Parce que la demande n'est plus là. Moi, je, les jeunes adultes, là, ils n'ont pas le
11: câble. Je sais. Mais que... tu vois, ils vont et, et ils vont passer à côté par exemple de euh, de trucs comme euh, la, la dernière production de Xavier Dolan qui a coûté des millions et des millions de dollars. D'ailleurs, je vous annonce hein, des des séries comme euh, oui. la Laurier Gaudreau s'est réveillée. Là, j'espère que vous avez bien cligné vous avez pas cligné des yeux quand c'est passé. Mmh. Parce qu'il y, y en aura plus. Il y a plus de budget pour faire des séries de cette mmh. ampleur-là. Il mmh. ne peut... L'argent n'est plus là. Non, il va et avoir, je il reviens... A, il y
3: en a à Radio-Canada. Il y en a à
11: Radio-Canada. Et je reviens à ça. Euh, tu sais, la raison pour laquelle Guy Fournier, moi et d'autres, on écrit aussi souvent sur Radio-Canada et le financement de Radio-Canada... La question que vous devriez nous poser, c'est pas pourquoi vous écrivez si souvent là-dessus, la question c'est pourquoi les autres médias écrivent si peu là-dessus. Pourquoi dans Le Devoir, il n'y a pas des articles qui questionnent le fait que l'extra de tout TV, les citoyens canadiens se retrouvent à payer deux fois pour le même contenu. Mmh. Pourquoi dans la presse, il n'y a pas des articles où on questionne le fait qu'il y ait de la publicité dans les, dans les téléjournaux de Radio-Canada Comment ça se fait qu'il n'y a personne dans la presse qui pose des questions Comment ça se fait que... Euh, les, euh, les euh, alors que le règlement dit qu'il n'y a pas le droit à avoir de la, de la publicité à la radio de Radio-Canada quand Radio-Canada fait des balados qui est de la radio ils mettent de la publicité dans leur balado mmh. c'est une façon de contourner la règle qui dit pas de publicité à la radio de Radio-Canada pour comment ça se fait que ces questions-là ne sont posées que par les médias de Québec? Et les et que...
3: nouveaux, euh, nouveaux bureaux sont très beaux. Hein? Je suis pas rentré ah, C'est magnifique. Moi, je suis allé pour un
11: lancement. C'est splendide. C'est ouais. speak and span, c mon bon. homme. C'est de toute beauté. Mm. Mais c'est bizarre, hein? C'est une maison de verre. qu'est-ce qu'on dit à propos des maisons de verre? Mm -hmm. Faites attention parce que Lance si vous lancez une roche, voilà. Ouais.
3: Merci, Sophie. Merci. Du
11: il déconstruit la nouvelle
0: pour que vous puissiez la construire à votre manière.
3: Jean-François Dumas, d'Influence Communication, est avec nous. Jean-François, bonjour.
7: Salut, ça va?
3: Euh, oui, c'est pas d'aujourd'hui, hein, la crise des médias. Hier, 547 personnes perdent leur job ouais. à TVA. Personne ne va applaudir, j'espère. Euh, belle, Bell, c'était 1300 récemment. Euh, Chorus, c'était 250
7: euh, y a-tu quelqu'un quelque part à Ottawa qui se rend compte de cette crise? Ben, en fait, ça c'est une des choses qui me frappe énormément, c'est que si on en a déjà parlé, il y a tellement un manque de vision dans la classe politique à l'égard de l'écosystème médiatique, on ne sait pas quoi faire avec ça, on ne sait pas comment aider, C'est pas d'aider à la pièce un média parmi tant d'autres qui va régler le problème, ça prend une vision globale. Notamment, il y a une chose hier dans, dans le discours de M. Pelado que, que j'entendais qui, qui, qui me frappait et qui, qui, qui venait à croître mon inquiétude, c'est l'affaiblissement des régions. Et c'est pas la faute de Québécois. C'est globalement, l'ensemble des médias sont en train de disparaître des régions. Et nous, collectivement, on va en payer le prix. S'il n'y a pas de média, de média dans une région, il ouais. n'y ben, a, 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 a pas de façon de pouvoir surveiller la classe politique, surveiller ce qui se passe. Il euh, y, y a de moins en moins de services dans les régions, il y a de moins en moins de monde, mais le Québec est encore très étendu. On a le choix, fermons les régions, ramenons tout le monde à Montréal pas Québec, ou non ben mm. continuons de servir les régions. Mais pour faire ça, ça va prendre des politiciens à Ottawa et à Québec qui ont une vision, puis ça, c'est pas juste le gouvernement au pouvoir, les autres gouvernements avant n'étaient pas plus forts non plus, on, on, on manque de vision à l'égard de, 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 des médias dans les régions, et, et si on, on, on sort, on n'aide pas par différentes façons, que ce soit des crédits d'impôt ou d'autres choses, on n'aide pas les médias à rester implantés dans les régions, il ben, y, y aura plus personne pour parler des régions. Ici, si on n'en parle pas. Ça n'existe, ça n'existe fait... pas. Si t'es pas dans le Codac, t'es pas
3: là. Ouais, mais ça fait quoi? 15, 20 ans que tu parles de ça? Les, 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 les journaux dans les, ré, aux régions, dans les régions
7: au Québec, qui se sont, eh, f, qui sont fermés un après l'autre, ben écoute, je me souviens, au début des années 2000, juste des hebdos, on avait à peu près 200, 210, 220 hebdos au Québec. Il en reste quoi? À peu près 30, 40? Puis ça, ça continue de fermer, là. et ça, c'est à part les stations de radio régionales, il y a de moins en moins de monde, ça, c'est pour les stations qui existent encore, et, et là, on tombe dans une espèce d'indifférence générale, puis là, tu écoutes les bulletins de nouvelles de Gaspé à Gatineau, c'est à peu près la même nouvelle, on est en train de mcdonaliser le contenu dans les médias au Québec, ça a même affaire partout, fait que, tu sais pas, tu es à Gatineau, tu sais pas ce qui se passe à cette île. Tu es, es à Gaspé, tu n'as aucune idée de, de ce qui se passe en banlieue de Montréal parce que les régions autour de Montréal sont pas mieux servies que les autres régions. Hmm. Fait que finalement, on est en train de montréaliser le contenu. Mais quand on inaugure le métro de Laval, ben là, on va écœurer le Québec en entier sur l'inauguration du métro de Laval comme si ça changeait quelque chose à la vie des gens à Trois-Rivières <rire> ou à Shawincan. <Chahou> <rire> ouais, franchement, mais, 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 en mais en c'est ça l'impact mais
3: tu peux pas forcer les gens à s'abonner au câble, tu peux pas forcer les gens à lire les journaux, ils comprennent pas, ils sont sur TikTok, puis sur euh, Meta, puis tous ces attides, euh, sites,
7: euh, là, que ouais, tu ouais, peux ouais. des plateformes. C'est sûr qu'on peut pas changer, la... moi, moi, je peux avoir une influence sur les... les enfants, les gens autour de moi, les éduquer à lire des journaux, puis je dis tout le temps, quand je donne des conférences, Tu n'as pas le droit de critiquer un média si tu le lis pas. Ouais. Parce que si tu ne lis pas, tu ne sais pas de quoi tu parles, fait que tais-toi. Mais je pense qu'au niveau de la classe politique, ce qu'on a besoin, c'est de, de trouver des, des incitatifs pour encourager les médias, que ce soit sous forme de crédit d'impôt ou d'autres choses, pour que les médias soient demeurent implantés dans l'ensemble des régions. Parce que si tu n'es pas là, tu n'existes pas. Mais le nerf de la guerre, tout, -François, quel politicien, Benoît, qui françois
3: c'est la publicité mais si la publicité va à ceux et celles qui sont déjà hautement subventionnés, comment peux-tu faire compétition
7: compétition? La publicité doit aller à tous les médias. Euh, et ici, il y a une forme de crédit d'impôt parce qu'on considère que c'est aussi important d'avoir une, une station de radio à Sept-Îles que d'avoir, par exemple, un système d'autobus ou d'avoir un, un bureau de poste. Ben, à ce moment-là, je veux dire, on, on va prendre les moyens pour avoir du monde sur place pour couvrir ce qui se passe. Parce que quand tu jases, puis je, je, je sers des, 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 des politiciens à tous les jours dans ma job, et la première chose qu'ils font le matin quand ils se lèvent, ils lisent leur plus récent sondage, puis après ils lisent leur revue de presse. Et ils gèrent leur journée en fonction de ce que y a dans les médias. « Mais s'il n'y a rien d'immédiat médias sur ta région », on parlera pas de toi à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de presse pour que les politiciens s'intéressent à toi. Pourquoi on ferait des efforts pour implanter des politiques et offrir des services dans les régions, alors que de toute façon, il y a de moins en moins de services? Moi, j'ai ma famille qui vient de la Gaspésie. Il y a, il y a des grandes régions de la Gaspésie. Il n'y a même plus de train qui passe. Il ouais. faut, faut que tu en ailles au Nouveau-Brunswick pour venir ouais. prendre le train pour venir à Montréal. Ouais. Ça n'a pas d'espèce de bon sens. Ouais. Mais, 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 mais c'est ça. Et tout ça, parce que es, si on n'en parle pas, c'est pas juste de c'est pas juste de dévoiler des scandales, c'est de maintenir l'intérêt et l'existence à l'égard d'une région. C'est comme ça que tu restes en vie. Le, le média c'est le poumon d'une région, de toutes les régions. Si on on, on, on a c'est rendu maintenant que on, on va desservir l'ensemble des régions avec des stations à Montréal et à Québec. Je comprends que pour les les, les médias on n'a pas le choix, mais la classe politique doit entretenir une vision à l'égard de ça. Et là, je la sens pas, je la vois pas. Mmh. Et ça fait des années. C'est pas le parti au, au pouvoir, le problème. La classe politique, je me souviens pas d'avoir vu une classe, classe politique qui, qui entretenait une vision à l'égard des régions et des médias.
3: Euh, ça va, mais ça va pas se régler, là. C'est, on, on s'en va pas dans le bon sens. Ça, ça va sens. pas se
7: régler. Non, non, pis ça m'inquiète. Je t'avoue que je regarde aussi dans les réseaux sociaux. Il euh, y a beaucoup de critiques à l'égard des médias et, et euh, avec ce que la nouvelle d'hier, parce que beaucoup de gens comprennent pas le rôle des médias. Euh, et c'est ça, il y a beaucoup de gens qui disent :« Hey, on parle des gens qui perdent leur job. Puis moi, ma job, personne n'en parle. Puis je comprends. Mais quand les médias parlent d'eux-mêmes, c'est normal qu'on y accorde beaucoup plus d'attention. Par exemple. Euh, tu te souviens de TQS, lorsqu'il y avait oui. eu l'annonce... C'était quoi? quoi 200-200 emplois qui avaient été perdus mmh. à TQS à l'époque. Mmh. Mmh. Pour avoir l'équivalent des pertes d'emploi, il fallait regrouper à peu près 90 annonces de fermeture d'usines au Québec. Fait que ça, ça, ça avait été démesuré. Et, mais mais c'est normal, quand les médias parlent d'eux-mêmes, qu'on y accorde plus d'attention. Mais les gens comprennent pas, parce que les gens comprennent très peu et très mal, un, des le, médias, et, et en plus... On est de plus en plus sceptiques et critique à l'égard des médias et des gens qui travaillent dans les médias. C'est ce qui fait qu'on lit un peu de n'importe quoi actuellement dans les réseaux sociaux. Ouais, tu parlais,
3: tu sais, as été un des premiers de parler des chambres d'écho. Ben, les gens lisent ce qu'ils qu veulent lire par algorithme, mais ils découvrent rien et puis ils sont confrontés à peu près jamais à
7: une opinion différente de la leur. J'aime ça, le terme « chambre d'écho ». Moi, j'appelle ça une grappe d'intérêt. Ceux qui pensent pareil se retrouvent. Et l'algorithme fait en sorte que tous ceux qui pensent comme toi, comme par hasard, arrivent dans ton champ. Alors, tu finis par croire que tout le monde pense pareil, alors que c'est pas vrai. Et de là, l'importance de prendre un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux. Et je pense que les gens qui nous écoutent, Benoît, aujourd'hui, si vous écoutez l'émission, c'est que vous avez un intérêt quelconque pour l'information et ce qui se passe dans l'actualité. Mmh. Ce pas juste pour ta binette, c'est parce que ben, les gens ils doivent avoir un intérêt... <rire> Mais, fait que là, je me dis, si les gens qui nous écoutent prennent la peine de se dire « Ok, moi, j'ai une responsabilité comme citoyen. » Tu sais, on parle de responsabilité à l'égard de l'environnement, puis de faire attention à ne pas jeter les affaires, puis de recycler, etc. Je pense que collectivement, on a, individuellement et collectivement, on a aussi une responsabilité à l'égard des médias. Si tu veux continuer à avoir des médias dans ta vie, ben achète le un journal une fois de temps en temps, diversifie tes sources d'informations. Je pense que c'est aussi important à l'égard de, de notre société de continuer de consommer des médias, hey. pas par Facebook, Twitter, mais individuellement que de recycler puis de faire attention à son environnement physique Mais
3: aussi. Mais t'as une génération ou deux même, euh, Jean-François, qui veut payer pour rien. veut pas payer pour la musique, veut pas payer pour le cinéma, veut payer pour rien, et ils veulent le voir en streaming, puis ils vont le pirater, puis ils ont aucun problème de conscience, ils comprennent pas les droits d'auteur, comprennent pas les revenus pour les techniciennes, et techniciens. Vrai. Vrai. Ils comprennent pas que c'est une industrie, puis à un moment donné, ce sont des produits de consommation aussi puis de temps en temps, il faut que tu payes pour ça. Mais nous, on a acheté oui. des magazines, nous autres, quand on était, on était plus jeunes. Aujourd'hui, les magazines sont à peu près tous disparus. Pis là, ben, on trouve, euh, on trouve des, des plateformes
7: qui parasitent et qui piratent le contenu des autres pour lesquels ils ont payé. Ça, c'est la technologie. C'est drôle parce que dans, dans le marketing, en général, tu vas créer, tu vas répondre à un besoin. Tu crées un produit pour répondre à un besoin. Mais quand il s'agit de la technologie, c'est l'inverse. On crée la technologie. C'est la technologie qui crée le besoin, qui crée des problèmes. C'est complètement l'inverse de ce, ce à quoi on est habitué depuis toujours. Et c'est ce qui fait en sorte que on s'est retrouvé depuis très longtemps, même les médias, les médias qui donnent leurs nouvelles gratuitement sur Internet depuis depuis de nombreuses années, qui, ben après oui. ça, qu'ils disent qu'on a des baisses de revenus. Ouais, mais c'est ça la donne, c'est comme ça dans l'environnement technologique et c'est ce qui fait que euh, tous les écosystèmes et tous les plans d'affaires de toutes les organisations sont mis à mal, on doit les revoir et les médias, comme toutes les autres entreprises qui sont, qui sont affectées par Internet, doivent revoir leur modèle d'affaires, sauf que pour ça, on a besoin, globalement, d'avoir une vision politique. On a, avoir, on a besoin d'avoir une vision large pour se dire, juste, les régions ont-elles besoin? L'ensemble du Québec, jusqu'à quel point on a besoin de nos médias? Si on les laisse aller et on fait rien, ça démontre juste que tu comprends pas, tu comprends pas la réalité, de, de pas de la québécoise, mais la réalité de notre société. Ouais. On a besoin d'avoir des médias forts, des médias implantés, des médias étendus partout. Et là actuellement, on les perd petit bout par petit ouais. morceau, et c'est très inquiétant. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans les écoles, dans
3: les hôpitaux, dans les rues, de, ça prend des médias. Qu'est-ce que tu veux faire Bon, euh, écoute, on se laisse là-dessus, Jean-François, puis euh, on reprend ça la semaine prochaine à même heure.
7: Salut, bonne semaine. Salut, Bye. merci.
0: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
7: Mmh. Du Trisac.
0: Sex Audio avec à Gatin Lacroix.
3: Annez bonjour.
12: Allô, Benoît!
3: Alors, il y a un médecin qui recommande de ne pas faire cette activité parascolaire euh, avec ses décorations de Noël. Je me doute bien c'est quoi.
12: Eh là, c'est ça. Puis écoute, on en a jasé, toi et moi, la saison dernière et ce médecin est revenu cette année avec une nouvelle vidéo et à chaque fois, ça fait réagir et je me dis, s'il le fait chaque année et que c'est un médecin, un professionnel de la santé, c'est sans doute parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas ses conseils. Bon... <rire> <rire> Donc, il dit, on va refaire cette vidéo. Donc, euh, mise en contexte, c'est un métier qui est dans un magasin où ils montre justement les ornements de Noël qui euh, font leur entrée. Et c'est surtout les sapins de Noël, je te dirais, qui met de l'avant. Il y a soit des ornements qu'on peut mettre après le sapin ou vraiment des bibelots en forme de sapin de Noël. Et ça peut ressembler à euh, une plague anal. OK, Benoît, pour plusieurs... Toutefois, c'est pas les mêmes matériaux. Donc, c'est là que ça devient. Tu sais, quand on dit faut faire attention, il faut ouais. les insérer à certains endroits. Donc, je vais faire entendre la vidéo. Et à chaque fois qu'il montre et qu'il dit regardez ceci, évidemment, c'est en anglais, c'est qu'il montre toujours euh, un sapin de différentes tailles, de différentes euh, gabarits. Euh, certains ont, ont certains détails, je te dirais. Mais c'est toujours pour rappeler que ça ne va pas ailleurs que mmh. sur euh, Une branche. un objet, un meuble, exactement. Donc, ouais. je trouve entendre ça. Donc, Target a déjà décorations de et je que je devrais moment, et donner un petit PSA. Do not put this where it doesn't belong. Do not put this where it doesn't belong. While we're at it, don't put this where it doesn't belong. And this, don't put this where it doesn't belong.
3: Mais il dit rien là, ouais. Où ça c'est pas censé aller et,
12: et ben, ben, je pense que c'est assez clair là. Nettement là, c'est Benoît, c'est c'est Claire, et précis, qui parle du troupeau, ok Parce que c'est vraiment comme une okay. plagnale et avec les, euh, les, les sapins certains ont des nervures, donc tu sais il fait quand même quelques petits quelques liens. Donc, sinon, on, certains peuvent essayer de l'insérer ailleurs là, mais c'est clairement sexuel Benoît. Ça, ok. que okay. ben, c'est dangereux. Ben, c'est très dangereux, Benoît. La majorité sont en vitre. Imagine-toi si ça éclate. Et même là, les fameux petits brillants là, qui collent partout. Là, on le sait, là, quand il y en a dans le sapin de Noël, on est six mois à en ramasser partout dans la maison. <rire> ça colle dans le fond. Donc imagine-toi si tu t'insères ça dans le vagin ou encore euh, dans l'anus. C'est vraiment à ne pas recommander. puis, tu sais, c'est drôle. mais En même temps, je me dis, si année après année, ce médecin-là en parle. Faites pas ça, s'il vous plaît. Vous avez envie de tenter la chose. Commandez 100 cachettes sur Internet, ça va être livré à la maison dans une petite boîte, mais prenez pas les décorations de Noël.
3: Non, bon, là, on sait ce que le père et la mère Noël font à partir du mois de janvier. Les pays où les femmes sont le plus en sécurité?
12: Oui, il y a une récente étude qui a été faite qui se nomme « Femmes, paix, sécurité euh, » dans plus de 177 okay, pays, euh, Benoît, parce que on a mis de l'avant le fait qu'il y a plus de 736 millions de femmes dans le monde. Donc, c'est une femme sur trois qui a vécu euh, de la violence physique ou sexuelle au moins une fois dans sa vie. Donc, on a regardé, il y avait 13 indicateurs, euh, la justice, la sécurité, l'éducation, le statut de la femme, évidemment. Et sans grande surprise, ce sont les pays européens okay, qui se retrouvent en tête de liste. Donc, c'est le Danemark, l'endroit… Le plus sécuritaire et l'endroit où il fait le mieux vivre pour les femmes dans le monde. Ça est suivi de la Suisse et de la Suède. Dans les endroits les plus dangereux, le Yémen et l'Afghanistan, donc ce sont vraiment les deux pires pays. Et je trouve que le Canada, on fait quand même un peu pic-pic. On est en 17e position. Ben oui, je m'attendais. Les États-Unis, 37e position avec tout ce qui se passe, avec toutes les tueries. On dirait que de plus en plus, le pays là, régresse en termes de sécurité. Mais le Canada, 17e position. Euh, on a encore du travail à faire. Moi, c'est ça. En regardant ça, là, je me disais, il y a une évolution là, dans le statut de la femme et la sécurité. Mais on mmh. n'a rien. Euh, plus, on est quand même 17e sur 167, mais ça demeure pas. On n'est pas dans le top 10. Ce
3: ouais, c'est pas départagé par région, évidemment. Là, C'est à travers le Canada. Donc, euh, j'imagine, il y a des endroits où c'est moins recommandable pour les femmes que d'autres. J'imagine.
12: Dans quel ville t'habites donc, toi?
3: <rire> bon, on se laisse là-dessus. Euh, merci, euh, Anaïs. Euh, Puis, c'est pas on le temps, là.
7: Ce vendredi,
3: ah, oui, j'ai vu ça. Euh, Sapin de Noël, là, pas là, là. Là, il est trop tôt. On est juste début novembre, là. C'est la règle, c'est quoi, le 1er Quelle décembre? De
12: règle. Et ça a été prouvé, Benoît, que les gens qui font des décorations de Noël plutôt que les autres sont plus heureux. Et ça, ça a été prouvé vrai. scientifiquement. <rire> absolument, c'est ça, on va t'en Je voulais t'en parler, mais je me disais, il est peut-être trop tôt pour parler de Noël, mais ça a été prouvé, okay. je te dis avec le charmant d'or en plus, il okay. va faire noir plus tôt, mettez-en des guirlandes.
3: Ouais, pour mettre de la on n'est pas
12: dans le même cas
3: là-dedans. de la lumière dans nos vies. Merci Anaïs, euh, merci à Tristan, à Florence et à, à Cybelle et à Jean-François Roy, merci à vous, et on refait ça la semaine prochaine. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cube Radio, Cube Radio.